0: Hoi, welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeannette Geus en deze week spreek ik met Robert Koops. Robert is uh, counselor en ervaringsdeskundige op het gebied van verslaving en meer in het bijzonder goed functionerende, hoogopgeleide uh, alcoholverslaafde, maar meer in het algemeen ook verslaving. En uh, ik heb hem uitgenodigd, omdat ja, goed, als je al lang naar de podcast luistert of je hebt bijvoorbeeld mijn achtergrondverhaal gehoord, dan is uh, verslaving ook een thema waar ik mee te maken heb gehad en um, ik vond de aanpak zoals Jan Geurs dat deed, om meer te kijken naar de onderliggende patronen en naar de functies daarvan en wat de relatie is tussen ja, ongewenst gedrag en ja, trauma's, beperkende overtuigingen, zelfafwijzing, dat stuk. Um, daar helpt Robert ook mensen mee en het is een vrij lange podcast geworden, maar ja, god, <laughs> raakt maar niet uitgepraat. het was echt super interessant. En er zaten echt hartstikke veel mooie eye-openers in. Uh, ook voor mij. Dus we hebben het ook over, over ouders gehad. Over vergeving, over stress. Over wat verslaving überhaupt is. En uh, over zelfafwijzing. Nou, super boeiend als je het mij vraagt. En ook echt broodnodig. Dus um, ja, ik hoop dat je ervan geniet. En als je de, dat je er net zoveel uh, waardevolle inzichten uit haalt als dat ik heb gedaan... En voordat we naar Robert gaan luisteren... wil ik je even nog kort wijzen op de gratis masterclass... die jij krijgt van 12 En dat is een masterclass om van dromen naar doen te gaan. Want ik weet echt al hoe het is om ambities te hebben, dromen, wensen... en daar heel erg enthousiast aan te beginnen... zoals ik ook heel erg vaak heb gedaan. En dan eigenlijk steeds weer terugvallen in mijn eigen patronen... of tijdsgebrek of een omgeving die niet meewerkt. Nou, je kent het allemaal wel... Daar hebben we een mooie masterclass voor ontwikkeld. Michel Vos heeft dat gedaan. Als jij daar toegang toe wil, blijf dan even wachten tot het eind van de uitzending. Want dan deel ik de link waar je dat kan aanvragen. Ik vind het ook echt heel erg gaaf om te zien dat we op iTunes al bijna 100 ratings hebben gehad... Op één na allemaal vijf sterren ratings. Dus uh, manifesteer ook een vijfde ster voor mij door in je podcast-app even naar beneden te scrollen bij deze aflevering en op review of rate te klikken. Je mag uiteraard ook abonneren. En als je denkt: van, Nou, ik vond dit gesprek met Robert super waardevol, deel hem dan alsjeblieft vooral ook in je Insta-stories of op je Facebook. En als ik het voorbij zie komen, zal ik zeker dit even reposten en een shout-out doen aan jou. Want ja, ik maak deze podcast niet voor mij, maar voor iedereen die luistert. Dus uh, spread the word. Um, dat was het wat betreft de intro. Uh, ik hoor je op het eind en heel graag volgende week weer. Robert, ja. <laughs> welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je ja, deze kant op wilde komen. Ja. Um, is me nou even kort te vertellen ook uh, waarom jij hier zit? Want ik hoorde een podcast van jou, of met jou en ja. Patrick Kikker. Ja. Leven zonder stress, volgens mij.
1: <coughs> ja, die, uh, die, die video die staat op, uh, op meerdere platforms.
0: Uh. Oh, dat was ook met beeld. Uh, ja, want beelden, toen, ja. toen jij mij
1: schreef dacht ik al, oh, bestaat dat ook nog, Leven zonder stress? Ik weet wel dat er een ideeën van een leven zonder stress, maar ik bedoel meer de website. Ja. Um, en toen zag ik dat inderdaad. Dus daar heb je het opgepikt, ja.
0: ja. Ik hoorde dat ik ja, ik vind verslaving is... Uh, nou, ik wil niet zeggen actueel, maar wel een thema... wat eigenlijk mijn hele leven al uh, in mij en in familiebanden en... Ja. Uh, het boekje De Verslaving Voorbij, want zo ja. heet jouw praktijk.
1: Ja, daar zit al al vast, maar komt er, komt ja, dat komt misschien nog. Ja, daar gaan we zo wel, ben uh, ja. ik
0: al benieuwd naar. Dat was het eerste boek wat ik las van Jan Geert. Ja. In 88 of zo. Nee, so. hey, uh, sorry, 98. Oké. Okay. 98, denk ik. Zo is ik 18. Ja. ja. En daarna heb ik alles van Jan Gurt gelezen. <laughs> heb ik hem inmiddels ook uh, in de podcast ja. twee keer gehad. Ja, en, ik heb het gezien. Ja, Jan ja. Uh, ontzettend inspirerend. Uh, ja. Mentor bijna in wat hij uh, ja. doet. Dus ik had zoiets van, oh wauw. Omdat Jan zich helemaal niet meer richt op het... Dat deel, zeg maar, hmm. uh, vond ik het onwijs uh, boeiend om jouw verhaal bij Patrick te horen. En ik nou, ik wil jou gewoon heel okay. graag zelf ook hier ja. aan dit publiek voorstellen. Oké, okay, nou, Maar, leuk. dat was mijn intro. Ja. <laughs> uh, vertel.
1: Uh, vertel wat? Um, Waarom ik hier zit, zei je daar straks? Ja, en,
0: ja. En, en het verhaal achter de verslaving voorbij.
1: Uh, dat is een hele algemene vraag, hè? Die nu stelt het, het verhaal achter de verslaving voorbij. Nou ja, um, de titel 'De verslaving voorbij' um, gaat voor mij, en dan, hoe ik dan aan die naam kom op de website, daar moeten we het straks nog maar even over hebben, want het is een beetje, eigenlijk een beetje een chant verhaal. Maar 'De verslaving voorbij', en, en dat is ook zo mooi aan de titel van het boek van Jan, is dat uh, de weg die ik heb uitgestippeld voor mezelf om uit die verslaving te komen. En je ziet dat ik er tussen aanhalingstekens plaats, want ik geloof niet in de middelenverslaving. verslaving. Um, maar de, de weg daaruit is niet dat je dat via de verslaving doet, maar dat je er als het ware, je gaat er als het ware met een, weg, met een omloop omheen. Je gaat er voorbij, voorbij het probleem. En, um, terwijl Mag je
0: dat overstijgen noemen?
1: Je zou voorbij, kunnen zeggen overstijgen, overstijgen? maar... Uh, Carl Jung heeft wel eens gezegd... of non, die wel eens gezegd... Hij heeft gezegd... je kunt een probleem niet oplossen op het bewustzijnsniveau... waarop het zich bevindt. Yeah. En ik denk dat... Uh, Trouwens, dat, ja, alles wat ik vandaag zeg is wat ik denk. Hè? Ik, ik presenteer geen, <lacht> geen nieuwe wereldfeiten of zo. <lacht> <Een> mooie disclaimer. <lacht> nee, maar yeah. het is wel hoe ik erover denk. Um, ik denk dat... Um, nou ja, om te beginnen heb ik moeite met het idee dat je ergens mee kunt stoppen. He, dus in de reguliere uh, verslavingszorg gaat het over stoppen. Gaat het over uh, proberen je te onthouden van drinken uh, of, of wat anders. En uh, daar hebben ze ook mooie woorden voor. Echt een jargon, hey, abstinentie heet dat dan. En, en men heeft het over droog staan. En ik ga weer eens even detoxen, hoor ik dat iemand zeggen. En ik hemel. Het is een hele subcultuur die eigenlijk mm -hmm. het probleem in stand houdt. Uh, maar dit is niet wat ik wil en ik had voor mezelf al beslist uh, van je kan niet iets, iets afleren zonder iets nieuws te leren. Hey, dus als ik tegen jou zeg, uh, kun jij niet denken aan een uh, fiets met een paarse fiets, fietsbel, die noem ik eigenlijk altijd, dan heb jij hem eigenlijk in je hoofd, in je brein, heb je hem al eventjes gerepresenteerd, ergens heb je hem gezien. Kijk, en op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld in een traject zit bij... vroeger heette de Tactus, GG in GD en dan heb je ook nog het AA. En je bent bezig met het idee van, oh, ik moet niet drinken. En smorgens ga je voor de spiegel staan, dat is zo'n oefening. En dan kijk je en dan zeg je, oh, wat goed, Robert, je hebt niet gedronken gisteravond. Maar dan op dat moment ben ik eigenlijk alweer mijn brein aan het aanvuren. Uh, ja, op het gebied van alcohol en drinken, terwijl ja. in de tijd dat ik dronk, begon ik pas om vier uur te denken aan een drank. Smiddags, vier uur, smiddags. Dus ik ontdekte eigenlijk gaandeweg dat ik al heel vroeg, toen ik dat eens een keer probeerde, alcohol, dagje, dagboekje bijhouden, dat soort zaken, van jeetje min, ik ben nu veel meer met alcohol bezig en dat, dat is eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. Het gaat niet over alcohol, het gaat over iets heel anders. En dat ben ik gaan onderzoeken. Waar gaat dat dan wel over? Wat maakt dat ik, dat ik die behoefte heb om te drinken? En Uiteindelijk ontdekte ik, ja, ik moet nu zeggen ontdekte ik, want dat was toen nieuw voor mij. Het is nu natuurlijk ja, een soort van heel voorstelbaar. Ik ontdekte dat, um, dat, dat ik in een continue uh, illusie leefde dat als ik nou maar ga drinken, in dat moment dat ik ga drinken, dat er iets gebeurt. Iets, iets... Nou ja, ik noem dat wel eens dat ik kom in een soort van staat van naderende zaligheden. Al op het moment dat ik die... Staat van? Staat van naderende zaligheden.
0: Naderende zaligheden. Ja. Oh. Ja,
1: volgens mij is die van Godfried Bonans, een oude schrijver. En oh, um, in een soort van, ja... Ik noem het een bliss moment. Hmm. Dat, 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 dat opbouwen naar, naar wat ik dan deed... Um, als ik dan uh, smiddels uit mijn werk kwam. En dan haalde ik boodschappen. Ik kookte graag. Ik kookte ook goed en vers. Ik had ook goed. Dat is mijn redding geweest achteraf. Maar dan waren daar natuurlijk de rituelen bij. Van de alcohol die ik bij me had. Dat was Belgisch bier. en een flesje wijn. En dat soort zaken meer. En dan kwam ik thuis. En dan alles even op orde. Om ook even dat moment uit te stellen. Dat moment van dat eerste ja, flesje. Ja, ja, ja. En alles was dan... Uh, min of meer in gereedheid. En dan ging ik lekker koken voor mezelf en voor de kinderen. En dan was daar het moment en ging dat, pssst, dat, dat die kroonkurk eraf. <laughs> ja, en je lacht erom. Maar eigenlijk, uh, ik heb dat later via de tantra, heb ik dat begrip bliss ook wat meer kunnen doorvoelen. van Ja, eigenlijk was dat echt een bliss voor mij. Ja. Dat, dat, dat moment, naar dat moment toe... Je kunt het eigenlijk, heel moeilijk kun je het precies aanwijzen. Maar het zit precies in die beweging. Het is een soort landingsbaan. En dan ga je met die kroonkurk die ga je dan dat flesje ontkurken. En dan is er een soort gevoel van een belofte. Er hangt een belofte in de lucht. En dan ga je dat glas inschenken. Het is een ritueel, hè? rituelen ja. zijn belangrijk. En als het dan ook mooi lukt, want dat was met Belgisch bier niet altijd even... Dan was ik extra blij. <laughs> ja, zo werkt dat. Bizar. En dan zo'n eerste slok. En dan was het zo van... Ach. Maar dan eigenlijk vanaf dat moment begon de illusie zich alweer uh, te ontvouwen. Van. Want ja, uh, na een paar slokken voel je dat al in je, in je hoofd. En nam de zin om leuke dingen te doen. En de plannen die ik elke dag weer had voor de avond, die verdwenen als sneeuw voor de zon
0: omdat je dan te veel in die roes uh, Ja, zag. omdat je dan
1: gewoon last hebt van alcohol. En dan heb je wel de ideeën, maar die ideeën zitten gevangen in de gevangenis in je hoofd. Zo is het eigenlijk.
0: Ja. Nou, heel mooi hoe je dat beschrijft, dat, uh, dat opbouwen naar en dat, dat moment. Dus dat, uh, en ook dat uitstellen. Ik denk ook mensen die nog nooit drugs hebben gebruikt of die niet... Uh, <kwijden> meenden dat ze moeten stoppen met alcohol of dat ze verslaafd zijn. Ik had vroeger ook als mijn moeder mij een cadeautje gaf... Ja. ...dat dan niet meteen uitpakken. Ja. Gewoon heel even een beetje blijven wentelen in die... Ja. Hoe was die term nou? De, de belofte.
1: De staat van naderende zaligheden.
0: Naderende zaligheden. zaligheden die is ja. misschien nog wel beter dan de zaligheden zelf. Want daar zit nog, daar zit alle potentie nog in. Alles het kan nog erin. A zijn, het kan nog B zijn. En dat... dat ja. Ja, 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 dat is wel ja. herkenbaar.
1: Ja. Ja, omdat het inderdaad... Het heel mooi wat je zegt, de potentie zit erin. Het is niet benoemd. Het is anoniem. En op een bepaalde manier is het ook wel weer bekend. En ja, je neemt, maar je neemt jezelf voorkomen dus in de maling.
0: Wat is verslaving? Ik ik er eigenlijk veel over nagedacht ook de afgelopen uh, dagen of ja, überhaupt wel. Mm -hmm wanneer is iets een verslaving en wat is een verslaving? En, uh, Oeh. Ja. Oeh. Uh, jouw visie daarop. Even de disclaimer. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
1: ja nou ja. Um, ik zou bijna willen zeggen, heb je even Ja hoor. <laughs> ja. Um, ik, ik, ik heb eens gezocht uh, naar de herkomst van het woord verslaving. En, en het woord verslaving... ...dat is een soort van zelfstandig naamwoord, hè? En eigenlijk is dat gek, want je kunt wel uh, iemand tot slaaf maken... ...en dan, uh, uh, hoe heet het, dan ontneem je hem zijn autonomie... ...en uh, vroeger in de slaventijd uh, ontneem je iemand ook zijn identiteit. Maar het kenmerkende aan uh, het tot slaaf maken is um, dat iemand geen handelingsvrijheid meer heeft... En dat hij gedwongen is zich te gedragen volgens een van buitenafkomend idee. En dat is dus wat de meester van de slaaf wil. Dus het is onvrijwillig. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, als je drank gaat drinken, of welk middel dan ook, dan is dat ook op een bepaalde manier uh, onvrijwillig.
0: Uh, wat met Trine en wat je net zei, denk ik ook, oh ja, dat was voor mij ooit de reden om bijvoorbeeld te stoppen met roken. Ja. Yeah maar ook om te, om echt te willen stoppen met cocaïne dan op mm -hmm. tijd in ja. mijn uh, adolescentie ja. uh, mij uh, mee acquainted of, uh, mm -hmm. <laughs> was ik ik voelde me uh, inderdaad een slaaf van want dat dat, dat woord ja. gebruikt je net en ik oh ja uh, ik noemde dat toen een uh, junk maar ja. gewoon ja. Uh, dat ik me daar zelf geen. Dat het macht over. Het had macht over mij. Ja. En dat zat me heel erg. Het was het feit mm -hmm. dat ik niet s'avonds lekker kon gaan slapen. Mm -hmm. als ik wist dat ik s'ochtends geen sigaretten in huis had. Ja. Bijvoorbeeld. Of uh, dat uh, als je dan van huis gaat. Ja. dat je bijna een soort van neurotisch ja. aan het zoeken bent. Ja. naar je aansteken ja. en je sleutel. En ik uh, ja. denk, ja. het heeft me in de tang. En dat was voor mij. Nou, niet, niet te goed, natuurlijk ja. gezondheid en financiën, er zijn natuurlijk heel veel redenen mm. om dat niet te willen doen, maar mm. wat me over die ads duwde, ja. <laughs> want ik ben heel eigenwijs, en, ja, uh, okay. uh, is het feit dat ik niet, eigenlijk omdat ik te rebels was <laughs> om me om te laten vangen daarin. Ja,
1: ik denk dat een, een middel op zichzelf um, niet, niet verslavend kan zijn, um, want als ik, uh, laat ik het zo zeggen. Ik denk, maar ik moet wel een onderscheid maken, te, in dit geval even tussen alcohol en, en bijvoorbeeld heroïne of wat dan ook. Want er zijn gewoon middelen die een groter effect hebben op je lichamelijke uh, constitutie. Maar als ik het even beperk tot, tot, tot alcohol, dan denk ik dat alcohol op zichzelf, op zichzelf uh, niet verslavend is. Um, het probleem is namelijk ook dat je dan tegelijkertijd heel erg gaat richten op de alcohol, ja. terwijl het natuurlijk gaat om waarom drink je. Wat ja. oh, is de oorzaak daarvan? Ik zie, uh, ik zie het drinken... als een vorm van zelfmedicatie. Er is... in degene die drinkt... een zekere onrust. En die onrust die wil graag... gedempt worden. Ja. En om dat te dempen... kun je bijvoorbeeld uh, je heil zoeken... in alcohol. En dat je op den duur... meer gaat drinken en dat dan... dat gebruik van alcohol ook iets met je lichaam doet. En dat het een routine wordt... En dat dat dan misschien een soort van, uh, zou je kunnen zeggen, verslaving wordt, dat is allemaal prima, dat is allemaal leuk en aardig. Maar op het moment dat jij op, op, op zoek gaat naar de oorzaak van, wat heb ik nou zo brood nodig om te gaan drinken, wat, wat is dat nou precies, uh, dan komt er een moment dat je... Dat, dat, je die versla dat, dat je de dwangmatigheid om te gaan drinken, dat is wat jij noemt, het heeft me in de klauw, het heeft me gevangen, dat je die als het ware gaat loslaten. Yeah. En dat gaat vanzelf. Dan moet je niet het idee hebben, ik moet nu iets gaan doen. Helemaal niet, liever niet. Gewoon laten gaan voor wat het is. Dus als mensen tegen mij zeggen, hoe hm moet ik dat doen? Dan zeg ik nou, ga om te beginnen niet proberen te stoppen met drinken, maar ga onderzoeken. Onderzoek, waar komt jouw onrust vandaan?
0: En kan je dat, want volgens mij zijn er heel veel toevluchten die mensen gebruiken. We hebben, want ik denk dat het tegenwoordig uh, ook uh, televisie en uh, werk en, en eten, en, nou niet tegenwoordig, maar mm -hmm. dat we heel veel uh, behoefte hebben aan iets om die onrust te Weg te nemen. Ja. En misschien hebben we nu als collectief misschien nog wel veel meer onrust dan ja. ooit en ook veel meer mogelijkheden om dat weg te nemen. Dus het, ik ja. misschien over nadenken, denk ja, waar kan je verslaafd aan zijn? Ik denk ja, ik ben ook een workaholic, bij wijze van spreken. Mm -hmm. uh, ook, er zijn dan zoveel externe dingetjes die, ja. die dat kunnen doen. Dus daarom vroeg ik van ja, wanneer is iets dan een verslaving? En, en ja. in een werkelijke mate is het dan weer slecht ook, denk ja. ik. Ja, het is toch ook gewoon een manier om even de stoom eraf te halen. Ik vind het een ja. heel lastig onderwerp hoor. Ja, ja,
1: precies. Nou ja, je zou, uh, je zou hem ook nog iets anders kunnen aanvliegen. Je zou ook kunnen zeggen een uh, gedrag dat een verslavende uh, vorm heeft. dwangmatig gedrag met als, uh, uh, met als uh, motivator om tot rust te komen, om je te ontspannen. Maar wat dus telkens en dagelijks terugkomt, is eigenlijk een zingevingsprobleem. Zo zou ik het willen zien. Oh. En uh, wat is dan een zingevingsprobleem? Nou ja, dan moet je eigenlijk de vraag stellen, wat is zingeving? En als die vraag aan mij wordt gesteld, nu ga ik, <laughs> ga ik het allemaal invullen. Maar dan zeg ik nou, zingeving is precies datgene wat je, waar je niet op komt. Een vraag die je niet stelt op het moment dat jouw leven zin heeft.
0: Ja, het is geen thema op het moment dat je, ja, uh, ik, ik kan hem ook omdraaien. Volgens mij zegt Guido is dat als je je afvraagt of je ben ik wel gelukkig, mm -hmm. uh, dan ben je gelukkig. Want dan heb je tijd om na te denken over het feit dat je gelukkig bent. Dat zit ja. een beetje in dezelfde, maar dan net andersom. Ja, zeg maar. maar het kan ook ja.
1: betekenen als je heel vaak denkt van ben ik wel gelukkig, want je vergelijkt je met je uh, met de Facebook vrienden. Uh, dat je dan eigenlijk al het gevoel hebt dat ik nie, je bent niet gelukkig. Dus mijn stelling is dat al die mensen die drinken... en al die mensen die bijvoorbeeld naar, uh, naar spirituele reisjes gaan maken... naar verre landen, die... Uh, en en ik, heb, ik heb er geen oordeel over, daar gaat het niet om. Maar het is hetzelfde principe. Of je nou spiritueel bezig bent en het gevoel hebt van... ja, maar ik voeg iets toe aan mijn leven. En het is een, een extraatje, het is een surplus. Ik ben daar wat argwanend in. Ik zeg, nou, volgens mij is, ben je dan toch op zoek. Ja. En als ik met die mensen spreek, dan zijn ze... Na een tijdje blijkt al heel gauw dat ze op zoek zijn en dat ze iets willen. Ze willen ergens vanaf of ze willen ergens naartoe. Iemand die drinkt wil ergens vanaf en ergens naartoe. Yeah. Er is geen verschil tussen een drinker en iemand die bijna dwangmatig mediteert. Yeah. Dat is eigenlijk. En het probleem is in mijn beleving dat het gaat over verlies van zin, zingeving. En als je dat dan weer onderzoekt, dan kom je op een veel grotere, globa gro uh, globalere lijn. En het is, nou je zegt het al, dat we zoveel redenen op dit moment hebben om uh, ja, te, te ontsnappen aan, uh, aan de dagelijkse moes. Ja,
0: ja. Wat, wat was dat voor jou? Want uh, jouw werk nu werd natuurlijk ook getriggerd door je eigen zoektocht uh, daarin. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb, um, ik heb een, een tijd gedronken in, uh, toen ik wist van nou dit gaat op den duur een probleem worden. En dan praten we nu al over zo'n dertig jaar geleden dat ik dacht van nou dat kan wel eens een probleem worden. Maar voorlopig ga ik daar niks aan doen want ik had nog een veel te leuke periode voor me. En achteraf klopt het ook. Mm. En, um, en er waren ook momenten dat drank ook echt mijn redding en mijn vriend was. En ik wist dat. Dus ik ben ook nooit een ontkenner geweest van het probleem. Ik heb het altijd gezien als een probleem, als een groeiend probleem. En erkend dat dat nu is wat het is en dat ik dat nu, toen, uh, nodig heb. Maar dat er, een, dat er een moment zal komen dat ik daar iets mee zal moeten. Dus dat is eigenlijk al een voorwaarde voor het, nou zeg maar, succes. Ja. Yeah. En op enig moment uh, was het wel zover. Ik dacht, ja, nu zitten we echt wel in de problemen. En toen moest ik het beginnen waar te maken, wat ik dacht van ja, ooit komt er een moment dat ik er, dat ik er vanaf ben of zo. En ik had al wat, 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 uh, uh, ja, het een en ander ondernomen. Uh, maar
0: merkt je bijvoorbeeld aan van, hé, hey, nu is het van mijn vriend en mijn redding en een compagnon naar een probleem.
1: Uh. Ja, Dit is al een hele lange tijd tussen. Er zit een tijd tussen dat, dat bijvoorbeeld, het is al niet meer lekker. Ik, word, ik heb er meer last van. Uh, ja, ook fysiek ga ik achteruit. Mijn geheugen gaat achteruit. Ik heb tot op de dag van vandaag, vind, denk ik nog steeds, uh, dat ik af en toe, uh, dat mijn geheugen beter had, had geweest. En ook op dit soort momenten vooral. Hè, dat ik dan, kijk, vroeger kon ik ontzettend goed debatteren. En dan kon ik heel mooi stellingen allemaal nesten, zoals dat heet. Ja, ja. En dan kon ik er zo zes op een rij zetten. En dan kwam ik allemaal weer terug... En tik, 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 tik. En dan zeiden de mensen: Hoe krijg je het voor elkaar? En dan dacht ik, ja, niks aan de hand. Ik kan er nu nog, nauwelijks nog één onthouden. En dat is wel een verschil. Ja. En dat ontdekte ik ook. Dus er waren allerlei aanwijzingen op basis waarvan ik dacht van, ja, nu moet het wel, nu wordt het wel echt heftig. En gewoon dat je s'nachts naar de wc gaat en dat je jezelf ruikt. Dat je denkt, wat? Als ik daar een Lucifer bij hou, dan vliegt de boel in de video. <lacht>
0: Had je toen, uh, want je hebt kinderen. Ja. Je bent getrouwd op, op, op dat, dat niet,
1: maar ik had wel zorgtaken. En inderdaad, gewoon kinderen. En Die waren ook, uh, uh, week op week af, uh, was de jongste op een gegeven moment bij mij. Maar vertel, wat wil je vragen? Oh nee, maar aankomen. gewoon, ik probeer me dat... <laughs> ja. Ik
0: vind het een heel, namelijk... Uh, als er zo'n shift plaatsvindt, mm. dat is best wel... Ik vind het fijn om even op in te zoeken, want volgens mij zit daar ook een deel van... Uh, naar nou de oplossing, dat klinkt dan zo uh, <laughs> ja. hoogdravend. Maar da daar gebeurt iets. Ergens beslis je iets of besluit mm. je wat. Of doet het te veel pijn of levert het te weinig vreugde op. Ja. Um, en als ik om me heen kijk en naar mijn eigen geschiedenis. Ik denk ja, wanneer komen we in actie? Als het dat is, doet het te veel pijn en het levert ja. te weinig op. Dus zo goed naar kijken, ja. oké okay, wat, wat is dat dan ja. wat pijn doet? En wat ja, en toch is bij
1: mij wel een geleidelijk proces geweest. En uh, het nadeel, uh, wat uh, sommige mensen vinden het een voordeel, maar het nadeel bij mij was dat je merkte het s'morgens niet aan mij, ik stond elke ochtend fris op, ik ging naar mijn werk, ik, was, uh, uh, ik werkte als reintegratiecoach en later als mentor en um, je merkte gewoon niets aan mij en maar had er s'avonds om 11 uur iets ernstigs gebeurd en ik had in de auto moeten stappen om mijn kind naar het ziekenhuis te brengen, bij wijze van spreken, dan had ik dat niet gekund. Ja. En dan heb ik nog wel eens gedacht, oeh, eigenlijk uh, heb je wel mazzel gehad... dat er nooit iets geks gebeurd ja, ja, ja. is. En, uh, maar nee, ik denk dat het een combinatie van factoren is geweest. Ook het werk. Ook, uh, het, op, op, ja, weet je, op een gegeven moment drong het zich aan mij op. Het was een, een bron die, 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 die als het ware steeds heftiger ging stromen. Van ja, dit, dit moet anders. En toen ik dat voor mezelf... Echt het idee van, ja, nu moet er echt eens een keer wat gaan veranderen. Dan kom je langzaam, maar zeker ook in een stroomversnelling van dingen die toevallig op je pad komen. Dan ben je weer in flow, hè? Ja. Yeah. En uh, ik had toen onder andere dat boekje van uh, Jan uh, Bommereg gelezen, uh, Kun je rups leren vliegen? Dat gaf me al heel veel inspiratie, maar toen dronk ik nog. Toen had ik het boek van Jan gelezen, De Verslaving Voorbij... En toen zag ik ineens iets gebeuren. Oh, wacht eens even. Zelfaanwijzing in de spiegel gaan kijken. En oeh, dat vond ik heel <laughs> erg eng. Ik vind het nog steeds eng om in de spiegel te kijken. Echt waar? Ja, ik vind het nog steeds gek. Ja.
0: En dan moet jezelf zelf in de ogen aankijken? Of ja. gewoon het totaalplaatje? Uh,
1: in de ogen aankijken, ja. ja. Ik voel nog steeds de spanning van de jeugd op mijn gezicht. Ja, ja. Dus, oh. ja dat, dat, dat is natuurlijk wat het, waar het naartoe is gegaan. Want uiteindelijk... Nou, ik ben die boeken gaan lezen. En op enig moment kwam er een moment dat ik zei, oké, okay, nu ga ik een project doen. Ik maak er een project van. Ik had wat van die instellingen links en rechts een klein beetje bezocht. En ik dacht, dat het is papa en nat houden. En er werd ook wel eens gezegd, ja, je hebt voldoende in je gereedschapkist om het zelf te doen. Vond ik niet fijn als men dat zei, want ik had graag steun gehad. Ja. Maar goed, dat was er. je niet.
0: hebt het helemaal zelf gedaan? Uh... Ik
1: heb het helemaal zelf gedaan. Oh. Ja. En... Heb ik heb gewoon een aantal boeken op een rij gelegd van dit is wat ik ga lezen en dat was Jan natuurlijk. Dat was ook Ellen, ook Ellen Carr. Ja, die heb ik ook he
0: gelezen. Een, een,
1: een heel apart gek boek, maar er zaten toch interessante dingen in. Um, en nog wat andere titels en die ben ik helaas kwijt, want die heb ik kennelijk uitgeleend. Maar ook een boekje van Maggie de Jong Dat was ook gewoon leuk om te lezen. Ja, die, die titel hoor je eigenlijk nergens langskomen. Um,
0: Maggie de Jong.
1: Maggie de Jong. Weet je, met, je nog
0: waar het boek, hoe de, dat boek zelf Nee, Nee,
1: zou ik even moeten... Nou,
0: ik kan misschien wel even goed zien. Ja, het, het
1: is een leuk boekje. Want daar stond ook heel duidelijk... Um, van, ja... Uh, je, je omgeving kan niet veel doen. En probeer ook als kind niet te veel te investeren... In de, in de verslaving van je ouders. Dus, dat, hmm. Het waren allemaal wat, wat van die... Uh, van, van die... Uh, ja, eye-openers. Eye maar de belangrijkste eye-opener um, was eigenlijk het volgende. Um, en ik denk dat er toen een hele grote shift is gekomen. Dat um, is dat ik, het, het was een plaatje van de ANWB, een reclame-dingetje. En daar stond, ja, een soort Zwitserlevengevoel levengevoel, zo'n plaatje. En stond een, uh, het was een interieur van een oude mercedes Echt dat mooie met dat witte, zo'n wit stuur en dat rode. Echt retro, echt dat je als je het zegt van, wauw, dit is geweldig. Nou. En ik zag dat en ik voelde een enorm gevoel van heinwee. Echt een diepe kragende rouw, heinwee. En ik was toen iets van, denk, 54 jaar. En iets in die geest. En ik keek en ik dacht: nou, maar wat gebeurt er nou met je? dus ging ik in dialoog met mezelf. Dat was in, dat, in die tijd van dat project. Wat gebeurt er nou met je? En zo kijken naar dat plaatje. En het is, ja, dat gevoel van vroeger. Ja, wat is er dan met vroeger? Ja, ja, ja. Ja. Ja, vroeger. Ja. Vroeger was alles beter, zo ging ik niet Nee, maar dat plaatje, dat is wel een romantisch plaatje. Ja, dat is wel een romantisch plaatje. Oh ja, ja. ja. Probeer er even in te gaan, hè. Zo zat ik tegen mezelf. Oké. Okay. Want ja, laten we wel wezen, in de tijd van die auto, toen die werd gemaakt, kon jij die auto niet betalen. Dat is een auto van uh, misschien wel een ton. Oh ja. Nee, zo leuk was die tijd helemaal niet. Nee, dat was natuurlijk ook zo. Maar ja. Maar wat was er dan wel in die tijd? Probeer eens te voelen. En ik voel en ik voel en ineens wist ik het. Er was hoop. Ah, er was hoop. En hoe zag die hoop er dan uit? Zo ging dat. Nou ja, ik had tijd. Ik had toekomst. Mm. Ja, ja. Oh ja, en nu dan? Want waarom drink je nu dan? Want nu ben je eigenlijk in dat later. Oh, ja, dacht ik, nou weet ik het. Die staat van naderende zaligheden waar ik in ga, die droom waar ik in ga, elke avond weer, de belofte van het wordt beter, is eigenlijk de melancholie. Ik ga weer terug naar de tijd van vroeger, in de tijd dat er hoop was. Dus dat drankje brengt mij als het ware weer terug naar vroeger. En vroeger was er hoop, dus ik ben eigenlijk weer aan het hopen. Terwijl ik weet, in het hier en nu, dat is niet zo'n toekomst meer als dat ik twintig jaar was, zeg maar.
0: Het voelt ook al een beetje als, een, als, een, als, een, als een, dat je flow ervaart of zo in, in dat, dat stukje tijdloosheid of zo uh, mm -hmm. dat, in dat ritueeltje wat je beschrijft. Ja. de tijd stopt dan ook eventjes op Ja, absoluut, moment. absoluut. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk ook onderdeel ja. van dat, ja. dat stukje wat je net omschrijft, ja. volgens mij.
1: En toen ik dat zag, dacht ik, oh, wacht eens even, dus ik ben elke avond, ben ik mezelf terug aan het plaatsen in de tijd dat, dat ik toen, naar de toen, omdat het toen hoop was, terwijl ik nu hoop op to, hè, in een toekomst die in mij iets zal geven. Ik ben die tijd helemaal voorbij, ik ben er al. Ik, hè, later is al lang begonnen, hè, dat mooie liedje van een Klein Orkest. Um, ik, 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 dit is al later. En nu dan? Ja, maar dit is echt, dit kan niet. En dat was een hele grote eye-opener. Ik dacht, jeetje mina, ben ik mezelf zo in de maling aan het nemen? Is het zo erg? Dat was,
0: het. was dat op dat moment voor jou ook genoeg... of was dat uh, om daarna minder of niet meer te drinken?
1: Het, was, het, het bracht mij in dat proces waar ik mee bezig was. En dat was veel lezen en veel voelen. En er gebeurden nog een aantal heel, hele heftige gebeurtenissen net in die tijd... En in een hele korte tijd een aantal zeer heftige gebeurtenissen. Waardoor ik veel meer uh, kon kijken naar dat alles is wat dat is. Dingen gebeuren gewoon. Dus ik zat veel minder in dat, in dat ja maar. En, in dat, en, en nou, het slachtoffergevoel, dat, dat, dat ebte weg. Want ik zag alles gewoon voor wat het was. Dus ik begon steeds minder beklemmend, maar overal... In vaste bijten mee te bemoeien en de onrechtvaardigheid overal aan te tonen. Van dingen die gebeuren, mensen die gekke dingen doen. En, en langzaam en zeker weekte ik mezelf dus helemaal los uit die beklemming. En
0: ja, ik weet dat dat een hele moeilijke vraag is. Maar weet je nog hoe je dat deed? Of als je dan bij jezelf betrapte op... Oh, ik vind weer iets van iemand waar ik me eigenlijk mee wil bemoeien of ik wil weer... Uh, dat, ...dat stukje onrecht uh, rechtzetten. Dus ik vind ja. het super herkenbaar namelijk. Bij Jan Bommeré, je je, ja, ja. loslaten. Nou, dat doe je ja. niet. Dat, maar, maar toch, we zijn wel allemaal op zoek naar nou, wat moet ik dan doen? Ja, eigenlijk moet je dus gewoon minder doen of zo.
1: Ik denk dat, kijk nu zou ik er iets over kunnen zeggen... ...maar ik denk dat ik toen de tijd juist niet dacht, dit moet ik doen... En um, mijn motto is, uh, loslaten bestaat niet, omdat als je probeert los te laten, dan ben je alweer iets aan het doen. Ja. Dus ik geloof veel meer in niet ingrijpen. Gewoon niet ingrijpen.
0: Bij, en ook bij gedachten die je... Uh, want het begint natuurlijk allemaal met hmm. in, impulsen, gedachten. Uh, en,
1: oh. Stel je voor, je wijst jezelf af op iets... Ja. We hebben allemaal onze, onze zelfwijzingen. Nou, dan kom je bij uh, een vriend of een vriendin of een therapeut, en die zegt: Ja, maar dat onderdeel, uh, probeer het nou eens los te laten. Hè, van. Mm -hmm. En ik zeg dan: Nou, ga maar eens lekker in die zelfwijzing zitten, dan, want dat is wat je doet op dit moment. Klaar. Maar dan wijs je jezelf af. Nou, dan wijs je jezelf af. Nou, en? Oh. Ja, want ik ben de hele tijd bezig met me te verzetten tegen de zelfafwijzing. Want dat moet ik niet doen en die moet ik loslaten. En ik moet niet zoveel ruzie maken met, uh, met mijn collega of met mijn ex. Of, en als ik naartoe ga, uh, ja, dat is die radio. Ja, dan ben ik er helemaal mee bezig en dan gebeurt het. Uh, en, en dan toch, ja, nou precies.
0: En dan kom je, wat Jung zegt, is dat op dat vlak met, met een nieuwe gedachte, een bestaande gedachte proberen... Uh, Gaat het niet verlichting worden. te brengen, zeg maar.
1: Gaat het niet worden, dus. Nee. 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 Ja, ja. En dat is heel lastig, hè, want waar is nou het aangrijpingspunt? Hè? Want dan zegt iemand ja, maar dan kom ik daarin terecht. En dan zeg ik, nou, dan kom je erin terecht. Ja, maar jij hebt net gezegd dat uh, als je dat dan dat dan dat doet, dan kom je er weer in terecht. Zeg, ja, dat heb ik gezegd. Maar dat moet ik dus niet doen. Ik zeg, nou, dat zeg ik helemaal niet. <lacht> maar nu wordt het verwarrend, Robert. Ik zeg, nee. Als dus ja, het wordt wel verwarrend, maar het, het mag verwarrend zijn. Maar probeer gewoon met alles te denken van, dit is gewoon wat het is, even. En, en Dan komt er vanzelf een keer een moment dat je het gaat zien. Dat je op metaniveau gaat kijken, dus dat je zeg maar getuige bent van je eigen proces. En dat je dan zegt, oh, oké, okay, nou snap ik het eindelijk. Oké, okay. dus eh, ik heb nu hier last van. Dan heb ik, oké, okay, nou heb ik hier last van, nou klaar.
0: Ja, en soms is het volgens mij ook, als ik dan naar mezelf kijk, juist in dat stukje acceptatie dat dat zo is. En op het moment dat dat er echt helemaal is, lost het ook op. Ik heb dat van de week nog gehad. Het is een ander soort. Uh, ja. <laughs> andere context, ander voorbeeld. Maar het principe is hetzelfde. Ik zit in een, uh, nou een best wel gecompliceerde relationele constructie. Mm -hmm. Mijn vriend is polyamoreus. Dus hij heeft twee vriendinnen. Dus hij heeft twee volwaardige relaties. Ja. ja. En um, uh, onderhoudt natuurlijk de allergrootste angst. Is dat hij meer van de ander houdt? b jou. Ja, dus dat, hè, mm. dus dat hij meer van vrouw uh, uh, B houdt, b houdt dan, dan van mij. Ja. Meer van Nicky dan van mij. En daar, ik, ik heb al, al anderhalf jaar vraag ik ook niet: wie is het leukste of het liefste of het belangrijkste? Omdat we, nee, we zijn gelijk. En die vraag stellen, die, do, die doet er eigenlijk ook mm. niet toe. En ik had van de week zoiets van: had ik, zoiets, ik was er helemaal van overtuigd, hij houdt meer van haar dan van mij. Mm. Maar dat zegt niks over mij. Ik, dat zegt ah. niks over hoeveel ik van mezelf hou. Ik was niet verdrietig. Ik was niet boos. Ik voelde juist ontzettend veel liefde voor mezelf. Mm -hmm. Omdat het dus ook echt niet uit zou maken.
2: Ja.
0: Uh, of iemand meer of minder uh, van een ander houdt. Ja. Dat is heel raar. Dus juist door die allergrootste angst. Eindelijk eens een keer na anderhalf jaar daar dan toch even naartoe te gaan... Uh, en ik ook te voelen van, nou, dat is zo. En toen werkte ik van, oh, maar eigenlijk. Doet dat niks. Toen was het weg. Okay. En mijn vriend was heel boos. Ja, hoezo, jullie zijn gelijk. En ik doe heel erg mijn best ook om, om jullie het gevoel te geven. Hè? Want dat is natuurlijk best wel een beetje dun ijs. Waar je het soms begeeft. Want je wil natuurlijk niemand het gevoel geven. Hij wil echt die gelijkwaardigheid. Um, dus hij had zoiets van, ja, hoe kom je er nou bij dat ik meer van haar hou dan van jou? Dat is mm -hmm. helemaal niet zo. En bovendien bepaal jij niet voor mij. <laughs> van wie ik wel of niet hou. Maar dat was voor mij zo'n heel mooi voorbeeld van. Hé, hey, mm. er zit zo'n angst. Ja. En op het moment dat, ik, dat die heel even waar werd. En ik daar berusting in had. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, maar stel dat dat zo is. Ja. Kan ik daarmee leven? Wat zegt dat over mij? En verandert dat iets aan de situatie? Nee, eigenlijk helemaal niks.
1: Precies. Dus, dus het, gaat er, het gaat er dan om. Zonder op de inhoud in te gaan, zeg jij in feite zodra ik met de angst bezig ben.
0: Ja, yeah, of probeer niet. Eh, dus probeer om langs allerlei ja. manieren ja. dat een beetje te stutten. En er niet naar ja. te vragen. En mezelf ja. een beetje. Ja. Uh, ja, dan blijft het in stand. Mm -hmm. En nu ik het van, nou, stel, stel dat dit waarheid is. En toen merkte ik, ja, nou, als dat zo is, dan... Dat
1: hij meer van haar houdt dan van jou.
0: Ja, maar het zou ook kunnen zijn... Uh, stel dat uh, mijn baas me niet aardig vindt. Het kan maar een uh, gedachte zijn... die heel mm. belangrijk voor je is... Ja. wat je heel graag wil. Oké, okay, nou ja, dat rampscenario... stel dat dat waar is. Mm. Ik merkte van mezelf van... nee, eigenlijk voelde ik me daar heel... Mm. gerust in, omdat ik heel veel vertrouwen... in mezelf had en ook ja. in... nou ja, en als dat dan zo is... en dan gaat het misschien uit... en dan komt er weer iets anders. Dat ja. ik daar niet bang voor was... dat maakte dat... dat was echt één seconde of zo... dat mm. het echt letterlijk gewoon oplossen. Ja, ja. Dus voor de eerste keer had ik dat zo uh, heb gezien en ja, kon ja. observeren, maar volgens mij is dat een beetje dat we heel erg dingen niet proberen weg te duwen, niet naartoe willen en het een beetje kunstmatig in stand ja. proberen te houden ook, langs al met heel veel bevestiging en trucjes die we hebben en uh, dingen die we niet willen doen, uh, maar eigenlijk, ja, is het een soort van verspilde moeite of zo of, of brengt het misschien ons zelfs nog wel verder? Weg van gewoon lekker in je, ja. je, je ding doen.
1: Ja, ja ik. ik um, kijk, ik heb jou iets verteld over um, hoe dat proces is gegaan. Maar dat fundament wat eronder ligt, uh, waar, waar van alles in beweegt, dat is natuurlijk. En daar, dat, daar, daar ben ik Jan ontzettend dankbaar voor, uh, Jan, uh, Jan Geurts. Uh, dat is dat hij liet zien dat je onbewust voortdurend bezig bent met jezelf af te wijzen. Yeah. En... Um, ik probeer dat wel eens uit te leggen aan mensen. maar dat is ook niet altijd zonder, zonder risico, hoor, als ik dat uitleg. Um, hoe we heel vaak uit noodlijdende gezinnen komen... en zelf ook noodlijdend zijn. En dat gaat en net even iets verder dan wat Jan schrijft. Um, want ik probeer die... ...die negativiteit die we over onszelf voelen... ...en wat we dan ook wel weer proberen te ontdekken... ...probeer ik nog wat verder... Uh, ...zeg maar... ...handen en voeten te geven... ...en dat gaat dan over noodlijdendheid... Um, ...en wat jij zegt over dat, dat houden van... ...en dat... dat uh, ...nou ja, die angst...
0: ...angst en ook afwijzing naar mezelf toe... ...van de, ja. waarom blijf ik hier als ik nummer twee ben... ...dat is ook een stukje bijna zelfafwijzing... Uh,
1: Terwijl ik net het idee had dat je nummer één was, want ja. die ander was B, hoorde ik je zeggen. Ja, nee, dat
0: is die... ja, ik, ik wilde niet ik grap één of twee, dus toen maakte ik B, maar dat had ik wel beter gewoon de naam kunnen zeggen. Ja.
1: Nee, maakt niet uit, maar ik, ik grap je even. Om het, nou ja, dat is al iets waar je dus kennelijk bij bezig bent. Is het A, is het B, is het één, is het twee. Maar de angst die we hebben, die we ervaren, die, die uh, komt natuurlijk ten diepste van, van, zijn we gezien, voelen we ons gezien? Ja. En dat heeft een, een, dat heeft een individueel component. Dat heeft met jou te maken, dat heeft met mij te maken, elk individu zelf. Met je afkomst, uh, in de zin van je gezinssysteem waar je uitkomt. Wat je daar allemaal uit hebt meegekregen. Uh, wat meer de cultuur waarin je bent opgegroeid. Um, maar ja, het heeft ook met deze tijd te maken. Zo simpel is het gewoon. He, waarin we voortdurend bezig zijn met, met de angst van mag ik er
0: wel zijn? En die noodlijdendheid, zo noemde jij dat, hè? Mm. Hoe, um, hoe, hoe moet ik dat precies zien, want je zei van ik probeer het uh, uit te leggen, uh, die zelfafwijkingen, als je, als je uit een noodlijdende mm. situatie uh, komt, ja. want hoe? Ja, hoe geef je handen en voeten aan die zelfafwijzing dan op zo'n moment? Want je zegt van, ik ga daar wat dieper uh, op in.
1: Nou, eigenlijk het staat voor een deel in het boek van Jan, hè, dat je gaat oefenen uh, met... Um, ik, dat staat, je, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Um, een voorbeeld van mezelf. Een, een, eentje die ik volgens mij nog nooit eerder heb genoemd. Uh, dat was op, op een werk, moet natuurlijk een beetje voorzichtig zijn. En ik erger me er eigenlijk... Uh, ontzettend aan uh, mijn collega's. En die hadden allemaal dus zo'n beetje dezelfde opleiding... Uh, hbo personeel en arbeid gedaan. En ik vond die collega's niet zo slim. Laat ik het dan <lacht> aardig zeggen. En ik was daar verbeten in. Ik was, ik was helemaal niet zo'n leuke collega voor ze. Want aan de ene kant hielp ik ze wel. Daar komt al een deel van het probleem komt hier al bloot te liggen. Dus ik was een helpaholic... Maar ik was ook heel kritisch. En hoe zit dat in elkaar? Dat, daar, zit, daar zit traumamateriaal onder. Een van de problemen die, de, die, die daar een rol speelde, was... Um, de, ik, ik nam het hun kwalijk. En als je dan dat gaat analyseren van hoe komt dat terug bij een zelfafwijzing. Want dat, dat is dus wat je moet doen. Hè? Dan, je, je voelt iets, je voelt een, een, een irritatie. Nou, irritatie met je collega, stommer ik, en dan ga je onderzoeken. Dat is wat je ook leert aan de hand van dat boek van Jan. En dan ging ik onderzoeken, wat gebeurt er nou precies met me, waarom ben ik nou zo boos? En toen dacht ik, nou, dat komt hierdoor. Kijk, dat is het verhaal. Ik ben uh, later, als volwassene, ben ik uh, via het tweede kansonderwijs, ben ik een opleiding gaan doen. Dus mijn... Papieren, zeg maar, die heb ik. Uh, en ook trouwens mijn middelbare school. Ik heb eigenlijk alles avondschool gedaan, etc, et cetera. Daar zit ergens bij, ik wil erbij horen. Dus je gaat een opleiding doen om ergens bij te horen. Kennelijk. Hm? Dan hoor je ergens bij, dan ben je op het punt aangekomen dat je dat uh, diploma hebt, of die titel, of weet ik veel wat ja, mensen hebben. En dan ben je daar, maar dan valt het tegen, want die mensen die dan... ...hetzelfde diep niveau zouden moeten hebben als jij... ...die vind je eigenlijk te stom om voor de duivel te dansen. Ik chargeer nu even, hè, om het even te verduidelijken. En dan wordt op dat moment eigenlijk alle moeite die ik heb gedaan... ...om op dat niveau te komen, wordt ontkracht. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet boos op die mensen. Ik ben boos op de illusie waar ik mezelf al die tijd in heb bevonden... ...en wat ik al die tijd in stand heb gehouden. Als ik dat heb, dan gebeurt er dat. Als ik dat diploma maar heb, dan voel ik me wel meer de, uh, voldoende van waarde. Dan ben ik niet meer minder waardig. Dan hoor ik erbij. Dus het gaat voortdurend om erbij willen horen. En niet afgewezen, uh, uh, je niet afgewezen ja. voelen. En dat, uh, Jan werkt dat vrij goed uit. En dat, niet af, dat, dat er niet bij horen, en als ik het dan heb over die noodlijdendheid. Uh, dat heeft dan te maken met... Uh, nou ja, dat je als kind, om het zomaar eventjes kort te zeggen, als kind, uh, op het moment dat het nodig was, dat je als kind niet gezien bent en dat je als kind eerder er was voor je ouders dan je ouders voor jou.
0: Oh. Hmm. Interessant. Ja, vind je het interessant? Ja, 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 ja. Ik... Uh... Ik, waar ik net even aan moest denken. Jij zei maar in het begin van het gesprek ook dat het een soort van zelfmedicatie voor jou uh, mm -hmm. was. En dat je ja. ook je middel echt wel als tool uh, voordat het problematisch uh, wordt. Voor mij was dat uh, ecstasy. Als ik daarop terugkijk. Mijn uh, uh, adolescentiejaren zeg maar. Dus van 17 tot, nou, zeg maar van 17 tot 27. Even mm -hmm. die 10 jaar was voor mij echt mijn... Uh, zelfmedicatie tien jaar, ja. maar ik zie dat ook echt ja. zo als ja, want um,
1: zo wat zo dat
0: MDMA voor mij een middel was ook om uh, me goed te voelen en niet oh een tijdelijke beurs high, maar ja, nu wordt de thera zijn er wordt de therapie gedaan met MDMA of voor, om traumatische gebeurtenissen bijvoorbeeld. Um, te kunnen bespreken en mm. daar een ander gevoel aan te geven. Um, ik heb natuurlijk ook, ja, goed, mijn jeugd, mijn kindertijd, en bij mij zijn niet super veel heftige dingen gebeurd of zo, maar ik ben al heel jong verhuisd van Duitsland naar Nederland. Ik heb een Nederlandse vader en een Duitse moeder ja. in Duitsland geboren toen ik 4,5 was, kwam naar Nederland, dus best wel aan de wortels uh, uit het pot Rokker, getrokken... Ja, en ergens anders uh, ja. neergeplant. Ja. Dus ik was best wel een beetje los. Ja. En ook. Ik denk dat mijn ouders op dat moment zo druk hadden met gewoon zelf hun eigen ding. Want mijn moeder is ook op de 24e maar gewoon van de hele familie weg naar mm -hmm. Nederland gekomen. Als Duitse vrouw in een familie die net natuurlijk de Tweede Wereldoorlog ja. uh, heeft afgerond. Dus die ja. kwam niet echt in een warm nest. Dus die nee. had haar eigen ding. Ja. Waardoor ik een beetje, als ik daar, door wat je net zei, triggerde me dat. ze van, oh ja, ik was eerder voor hun dan dat zij er... Uh, mm -hmm. Voor mij misschien waren. Ja. Dus ik, ik ben mezelf behoorlijk kwijtgeraakt. Ik ben heel depressief geweest als tiener. Ja. Echt, bijna suicidaal. Um, of in ieder geval echt suicidale gedachten. En heel erg gepest. En in die periode zeg maar van mezelf losbreken. Mm -hmm. Zo zie ik het eigenlijk een beetje. Die tien jaar, mm -hmm. daar heeft mijn drugsgebruik. Um, het voelt alsof je. Ik heb het wel eens beschreven als je hebt dorst en je springt in een kolkende rivier. Dus het was ja. misschien niet de, de meest ja, ja, efficiënte oh, ja. methode. Ja. Maar het heeft wel een soort van dorst ja. gelest. En ik ben blij dat ja. ik niet kopje onder ben gegaan, ja. dat ik die rivier weer uit ben gezongen uh, Maar zo vergelijk ik het een beetje ja. met dat soort van zelfmedicatie. Het is ja. niet dat dat een hele tijd was of zo. Dat was gewoon uh, heel leuk en heel veel feesten. Maar ook heel zwaar en ja. heel zwart en heel, heel erg moeilijk. Maar ik zie dat wel echt inderdaad als uh, iets wat mij heeft geholpen. Ja. Wat mij uit die eerdere tien jaar mm -hmm. heeft ge getrokken.
1: Ja. Maar het verschil tussen. Uh, toen ik twaalf jaar geleden. Uh, dat er een moment was dat ik, dat ik zei: Nou, ik hoef nu niet meer te drinken. Het is, het is niet meer belangrijk voor mij. Ik heb er ook geen verlangen meer naar gehad vanaf dat moment. En. Uh, het stoppen uh, onder druk, van ja, ik moet nu stoppen, ik heb met mezelf afgesproken, uh, uh, ik ben in behandeling, uh, enzovoort enzovoort. Het verschil tussen die twee is, dat je die jeugd, uh, nou, laat ik het zo zeggen, dat je de reflexen die je door je jeugd uh, meedraagt, die reflexen van reageren, van over jezelf voelen, dat je die onderzoekt, waar komt het nou precies vandaan, en wat genereert het, en kan ik dat, dat patroon, doorbreken. Yeah. En ik geloof heel erg dat het inzicht je helpt om die patronen te doorbreken voor zover ze van jou, van jou zijn. Want ik zeg er wel bij, uh, niet alleen de, de, de ene mens die wat heeft is ziek, we leven ook wel in, in een tamelijk overspannen samenleving. Yeah. Dus het is ook, een, ook een meer een, een existentieel verhaal dat over de hele westerse samenleving heen ligt. Yeah. En wat ik net zei, eh, van, nou ja, het is ook wel tricky als ik dat uitleg, als ik het helemaal uitleg, want dat heb ik net niet gedaan, eh, hoe dat zit met die noodleidendheid. En wat mij dan net opvalt als je dit vertelt, hè, dat je zegt van nou, er gebeurde helemaal niet zo heel veel spannend eh, vroeger in mijn jeugd. En vervolgens ga je verder met wat je zegt en dan hoor ik allemaal hele heftige dingen. En daar zit een discrepantie in. En dat hoor ik eigenlijk altijd als ik met mensen spreek. Uh, van, nou nee, op zich viel het wel mee. En als we dan een tijdje verder zijn, dan zeggen ze, oh ja, verrek, wacht eventjes. Dat je ouders er voor jou zijn, en je, en je moeder dan met name, zeker in het begin, dat is, dat is levensbepalend. En als een moeder... Uh, en dat geldt ook voor een vader, maar veel meer nog helaas voor een moeder dan voor een vader. Als een moeder niet een zee van beschikbaarheid is voor het, voor het jonge kind, dan voelt het hele, hele jonge kind voelt dat vanzelf aan. Dat gaat allemaal dus uh, pre-verbaal, want er is nog geen verbale fase, er is nog geen denk-analytisch vermogen. Dus op de een of andere manier voelt het kind al heel snel aan dat het voorwaardelijk is. Het, het is er maar het is ervoor waardelijk. En later zie je dat terug in dat een ouder bijvoorbeeld heel trots is op het kind, maar dan gaat het vooral over wat het kind heeft gedaan, wat het kind heeft bereikt, en wat het kind allemaal doet en wat het kind allemaal kan. En als je dan verder de biografie onderzoekt, dan zie je steeds weer patronen terug van een kind die allerlei dingen regelt, een helpenholik is zoals ik dat ben, en en eigenlijk altijd bezig is geweest met het gezinssysteem... stabiel te krijgen, zo stabiel mogelijk. Waarom? Om te zorgen dat je zelf uiteindelijk die zorg weer krijgt. Ja, Want zonder ja, nee. die zorg ga je eraan. Ja. Dus je bent al heel vroeg raak je getraind om te voelen... wat heeft die ander, in dit geval mijn moeder... jouw moeder, mijn moeder, iedereens moeder, vader... broers en zussen op de deur ook... wat hebben zij nodig zodanig... Dat het hier weer oké okay is, zodat ik weer veilige ruimte heb.
0: Dat is echt spijker op de kop volgens mij. En ik zeg het in, in iets andere woorden, maar die conclusie heb ik zelf ook al een keer. Mijn moeder zei ook, ja, bijvoorbeeld mijn vader, maar mijn vader heeft zijn eigen problemen met uh, depressie. Hij zei het laatst mm -hmm. zelf, van, ik zie nu pas dat ik al 30 jaar gewoon zwaar depressief eigenlijk ben. Of mm -hmm. manisch depressief, daar neigt het soms naar. Ja, je weet precies wanneer ik wat moet vragen... en op welke manier. Ja. Heel erg ingetuned op uh, de staat van de ander. Om, uh, en ik, dacht, ik zag het altijd een beetje als iets slechts. Zo van, oh, dat is ik die mijn zin wil krijgen. Maar nu ik het jou zo zeggen. Ja, maar dat is veel logischer. Van, als jij oké okay bent, kan ik daarna ook ontspannen.
1: Ja, en het is heel ingewikkeld en dat is heel destructief. Want het probleem is, later ga je geloven... Een uh, zoals iemand zoals ik vooral ben geweest, want ik ben niet meer zo'n helpaholic natuurlijk. Ik heb al wat geleerd. <lacht> ja. Maar die gaat ook nog geloven dat hij hulp geeft. En als ik een helpaholic tegenkom, dan zeg ik, ja, maar volgens mij ben je jezelf aan het helpen. En dat is echt schrikken. En dan leg ik dat principe uit. En als iemand dan echt gaat voelen van, ja, maar wat ben ik nou eigenlijk precies aan het doen? Ik zei, jij bent applaus aan het oogsten. Dat applaus geeft jou het gevoel dat eigenlijk dat gevoel wat, nooit, nooit, wat je nooit hebt gehad toen het moest, toen het nodig was, dat je er toe doet. Dat je er mocht zijn. En als je dat ooit hebt gemist in de tijd waarin je dat nodig had, zul je het altijd blijven zoeken. Je zult het de rest van je leven blijven verlangen. En het probleem is, hoe meer mensen applaudisseren, hoe sterker het verlangen wordt. Het wordt nooit bevredigd. Niet met alcohol, niet met applaus, met niks. Ook niet met spirituele reisjes, met satsang en de hele santa -kraam. Het wordt nooit bevestigd. En waarom niet? Stel je voor dat ik in al mijn onzekerheden, hè, dat ik voor een volle zaal sta, en dat ik een enorm applaus krijg. Dat is geweldig, Robert, wat jij nu weer hebt gedaan, geweldig. Maar ten diepste... Heb ik het applaus nodig? Het is een soort surrogaatliefde liefde, achteraf. Ik heb het nodig, maar eigenlijk geloof ik nog steeds niet echt in mezelf. Maar die anderen, die zeggen dat ik geweldig ben. Ja, dan ben ik helemaal van het pad, want als een ander nou zegt dat ik oké okay ben en ik voel het zelf niet, dan ga ik mezelf dus nog, dan ga ik mezelf dus nog vervelender voelen over mezelf. Dus, dus je bent voortdurend jezelf aan het vertellen... Jij ja, kan jezelf, je houdt niet van jezelf. Je kunt jezelf niet, niet beoordelen. Anderen zien het wel, jij ziet het niet. Hoe kan dat nou? Heet je, dus. En nou, dan, dan weet ik het wat ik moet doen. Morgen doe ik het nog beter. <laughs> en dat doen veel artiesten. Ja. Die willen het, morgen een nog groter feest. Ja. Dat is ook wat Patrick zegt, hè, in zijn, uh, met zoveel woorden: Het moet nog mooier, het moet nog beter dan dan. Dan, dan bereik ik het. Dan is het oké. Okay. En dan is het zover. En dan heb je het gedaan. En dan kom je thuis in een enorme leegte. Het is verschrikkelijk. Het is een hel. Want je wordt steeds eenzamer. Ja. Hoe meer applaus je krijgt, hoe eenzamer je wordt.
0: Ja. Wat je net zei over... Uh, waar je dat aan ziet, is dat ouders dan heel erg trots zijn op... Om, sorry, even weer een beetje... Dat stond ja, ja. terug in je verhaal. Op de, 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 de daden, zeg maar. Niet hmm. op de persoon. Ja, jezus, dat is ook wel echt even punch in my gut. Ja, <laughs> ja dat is precies wat er gebeurt. Ja. Dat was, ik, heb, ik heb nu geen goede band met mijn ouders, omdat ik me heel erg stoor aan dat patroon. Ik heb daar nog niet een, uh, een goede, oh. <laughs> goede way out om dat te, te overstijgen of, of hmm. uh, anders in te kleden. Ja, ja. Omdat er ook nooit gevraagd wordt van hoe gaat het met je, wat ben je aan het doen... En dan weet ik dat ze super trots zijn. Dat zeggen ze ook. En dan, maar eigenlijk weten ze niet precies waarop. Ja. <laughs> ja. Dus dat is heel weinig connectie. Heel weinig diepgang. Omdat daar heel erg... Mm -hmm. Goed, zij zijn natuurlijk ook aan het terugkijken.
1: En dat, dat, dat is een issue dus nu op dit moment. Dan voor jou, hè? dat hoorde ik althans. Ja, Zoiets.
0: Ik heb me er wel... Ik, ben, ik ga iets heel fout stom zeggen, maar... Een tijdje terug moest ik nadenken over, uh, stel dat straks mijn, uh, mijn moeder bijvoorbeeld komt te overlijden. Mm. Ik was aan het vooruitkijken naar het afscheid nemen. Mm. Omdat ik dan denk van, maar dan kunnen even alle, alle pretenses even omlaag. Mm. Van twee kanten uit. Mm. Alsof dat hetgene bijna is wat er nodig is mm. om alle bullshit weg te strepen. Het na een naderend... Einde of een naderend afscheid. Nou, dat klinkt best wel gruwelijk.
1: Voor... Nee, helemaal niet. Voor mij niet. Die te nee, nee ja. ik, ik snap het heel goed.
0: Ja, ja. Van, je, je, je wil daar wel iets mee. Hmm. Um, maar er zijn wel twee partijen voor nodig ook. Nee? Oh.
1: Daar zat ik op te wachten. Het is in een, een voorzet. En dan schiet, dan schiet ik hem erin.
0: Doe maar, want ik denk dat daar wel uh, ja. een, een mooi pareltje zit. Ja.
1: Ja, um, nou weet je, um, er, er komt een moment in je leven, en ik hoop echt dat, dat, um, ik, ik hoop dat iedereen, wens ik dat toe, zo snel mogelijk, in ieders leven. Dat je ziet, um, wat ik in het begin hè, zei, van, dat de dingen zijn zoals ze zijn. En dan, dat, ik hoor wel eens zeggen, ja maar mijn ouders konden er ook niks van doen, en dan gaan ze dat, wat hun ouders hebben gedaan rationaliseren en dan gaan ze die jeugd erbij halen en dan zeg ik dat is een feit, het klopt. Hè? Jouw moeder heeft dat meegemaakt, mijn moeder heeft dat meegemaakt en daardoor zijn ze de mensen geworden die ze zijn geworden. Alleen het is niet aan jou om daar een oordeel over te hebben of om dat te vergeven. Vergeven is niet aan jou, want dat gaat over hun. Waar het om gaat is dat je ziet dat zij je hebben opgevoed zoals ze je hebben opgevoed
0: dit. En dat vergeven niet, dat is interessant, want dat hoor je in eh, zo'n 12 step programma en al die abstinatie uh, programma's, allemaal cruciale stappen in dat proces.
1: Vergeven betekent eigenlijk dat datgene wat, je, wat jou roert van binnen, dat dat er niet mag zijn. Ik vergeef het je. Nee, het zit nog steeds in mij. Als, als ik uh, door mijn uh, vader, uh, dat is niet zo, hè, maar bij wijze van spreken, misbruikt zou zijn en ik zeg: Ik vergeef het je. Wat, wat is dat dan? Ben ik dan niet misbruikt? Het is toch onzin? Ik ben gewoon misbruikt, klaar. Als het zo is, hè? Nee, het gaat erom dat je kunt leven met wat er is. En dat je. Er um... is een hele mooie tekst van Magda Maris. Uh, Magda Maris is al een hele oude dame die vroeger uh, in Nederland toonaangevende kristalopleidingen gaf. Ze leeft nog steeds. Um, um, en die heeft het in een boekje, uh, Kristalpraktijk heet het geloof ik, heeft ze dat heel mooi neergeschreven. En het komt er eigenlijk op neer dat je. Um, dat je, dat is wel een soort van, het is wel een soort van vergeven, maar vergeven dat ze je hebben opgevoed zoals, je, zoals zij jou hebben opgevoed. En eigenlijk betekent dat heel simpel. Zoals jij hier zit, ben jij genetisch een product van twee mensen, van je ouders. Dus op het moment dat jij jouw ouders afwijst, wijs je jezelf af. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. In mijn beleving komt daar ook vandaan dat uh, kinderen onbegrensd loyaal zijn naar hun ouders, altijd. Maar ouders niet altijd naar hun kinderen. En die biologische wet schrijft dat eigenlijk voor. Je hoort het heel veel, he, het zijn mijn kinderen altijd dit en altijd dat, is altijd voor ze klaar. Maar de praktijk laat het anderen zien. De praktijk laat zien dat ouders eerder in staat zijn om hun kind los te laten dan andersom. En dat andersom heeft simpelweg te maken in mijn beleving. Ik simplificeer vaak de dingen heel graag. Jij komt uit die ouders. Op het moment dat jij iets ziet van je moeder, wat echt een kernding van haar is, voor zover dat bestaat. Ik moet een beetje oppassen met mijn woorden, want ik geloof eigenlijk ook weer niet in een kern. Maar goed, iets herkenbaar zal ik het dan zo zeggen. En je wijst dat af, dan wijst je ook iets van jezelf af. Want je zult zien dat jij een hele hoop van die dingen zelf ook hebt.
0: Oh, ab <laughs> absoluut. <laughs> daar gaan we. Ja, nee, zeker.
1: Maar het idee, ik heb daar mijn ouders voor nodig. Ja. Het kan wel. Het kan wel dat je in therapie op een punt komt dat je zegt, ik ga mijn moeder of mijn vader confronteren met dit. Dat heb ik ook gedaan. Um, mijn vader begreep daar niks van. Ik praat nu echt over heel lang geleden. En mijn moeder begreep het eigenlijk wel. En die heeft ook haar excuus gemaakt. En dat is mooi dat dat is gebeurd. Maar ook dat verandert er niks aan, aan wat er werkelijk gebeurd is. Het verandert het niet. Het is gebeurd. Alleen, dat betekent niet dat je in die boosheid moet blijven. Dat je, vast, dat je van het toen het nu moet maken... Maar dat je wel begrijpt dat je daardoor bepaalde gevoeligheden hebt. En die zijn er en die blijven er.
0: Ja, ja. ik, heb, ook, ik heb, dat ook, heb ze ook op het, op het matje geroepen. Ja. <laughs> ze vergeven, zoals uh, ja. uh, de, nou, een stukje zelfonderzoek. Uh, en is, wat je zegt, uh, dan is dat moment geweest. Mm -hmm. En daar hik je heel lang tegenaan, want het was ontzettend mm -hmm. moeilijk om dat gesprek uh, uh, aan te gaan. En dan je, was het met vijf minuten gebeurd. Eigenlijk ook. Mm -hmm. <laughs> en daarna is er niks veranderd. Eigenlijk, eigenlijk verandert er dan op dat moment niks. Behalve dat ik, dat ik een gesprek heb gedaan. <laughs> wat ik heel erg moeilijk vond. En uh, ook, ik weet er was één specifiek ding waarvan ik weet van. daarom, uh, daar komt mijn be bewijsdrang onder andere vandaan. Ja. En mijn vader ook verteld van, hey, toen dan, uh, ik was iets aan het schrijven. Ik schreef, uh, lieve juf. Ja. En ik leerde net schrijven. En ik schreef, lieve juf met een f. ...in plaats van een v. Mm -hmm. Nou, toen zei mijn vader... ...Jezus, wat ben jij stom zeg!
1: Een f in plaats van een v?
0: Ja. Of
1: uh, Is het een v in plaats van een f? Of uh, zeg je dat verkeerd. Of lieve dan? van het v, van lieve. Ja, lieve, oh, ja. lieve juf. En Met een f. een f, oké. Okay. Lieve, lieve ja. in plaats van lieve
0: ja. juf. En dat ja. was heel gevoelig, want ik was net... ...in Nederland komen wonen. Okay. Het was ja. een basisschool jufvrouw, ja. En ik heb ook binnen dat ik in de kennismaking... ...aan haar vroeg, wilt u mijn vriendinnetje zijn? Nou, vond ze natuurlijk hartstikke uh, schattig. En die, die juffrouw, daar was ik dus en zijn vader. Bij jij stom zegt. Dus achteraf kijkend, observerend, denk ik, ja, daar is dat woordje wat bij jij stom zegt. Dat heeft, denk ik, twintig jaar lang, dat zinnetje, op de achtergrond, op repeat, in mijn hoofd gestaan. Mm. Op het moment dat ik dat tegen mijn vader vertelde, van dat moment en dat schrijven naar de juffrouw. Dan zat hij me echt aan te kijken. En ik, waar heb jij het? Ik kon het zich niet meer voor de geest halen. Nou, het spijt me als dat is gebeurd, weet je wel. Dus dat is ook heel gek om dan te merken, wat voor mij zo ontzettend vormend is geweest, was voor hem ja. nooit bij stilgestaan. Dus dat, en het, het was ook niet dan daarna van, oh, nou, ik voel me <gacht> dat er iets echt veranderd was nee. of zo. Dus nee. dat, In die zin kan ik het verhaal heel goed volgen. Van, ja, ja, wat, wat doet de, het dan?
1: Ja, want als er vandaag of morgen ineens dan toch weer eens een keer een kwestie is, dan is het oude dat lichaam reageert
0: wel. Ja, die triggers, dat, 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 die, die zijn er gewoon. Die, die heb ik. Ja. ja, precies. Die veranderen dan daarmee niet. Nee. Nee.
1: En dit is dus oppassen geblazen, dat je voortdurend met, de, met dat hogere brein, dat, die neocortex, dat, en dat is wat mensen doen op dit ogenblik, die hele wereld van al die zelfhulpboeken en al die retraites en die uh, reisjes naar, uh, naar India en, en de verslavingsreisjes naar Afrika. Het zijn allemaal gementaliseerde processen die op een veel dieper niveau in het brein zijn geregistreerd vastgelegd en jouw leven bepalen. En wil je daar verandering aan brengen, in aanbrengen, dan zul je contact moeten maken, en dat is, voor een groot deel moet je dat toch met je verstandelijk, uh, hey, met het denken, met het, uh, voor een deel met je ratio, moet je proberen om daar toegang toe te vinden. En dat is dus niet te beginnen met vergeven. Ja. Dat is te zien voor, dat het is wat het is. Dat gaat veel dieper dan vergeven. Accepteren, men, ik hoor heel vaak mensen, ja, andere dat mag dat accepteren. Nou, accepteren is erg dua duaal. Het gaat niet om accepteren. Want accepteren is toch, van, nou ja, ik kan het ook niet accepteren. Oh ja, dat is waar. Ja, dan ben je dus toch aan het weekend wegen. Ja, ik ben aan het weekend wegen. Ja, ja, ja.
0: Ja, want zit, we zitten weer op het plateau van de gedachten en de emoties en het nou, denken. Ja. Ook in de reisjes en ook in het vergeven. Dat zit allemaal daar. Dat is wat ik je hoor. Ja,
1: en we halen emoties en uh, het mentaliseren. Dat halen we dan voor. Dat doen we nu ook. Hè, nu we dit gesprek ja. hebben. Je zit. Maar uh, dat halen we door elkaar. En het is belangrijk om echt contact te maken. Van wat is er nou. Wat is nou werkelijk gebeurd? En, en waar het om gaat. Waar het ten diepste om gaat. Het als jij een impuls voelt voor jezelf. En ik denk even aan dat, aan dat lieve juf. Hoe oud was je dat je dat schreef?
0: Ja, ik denk dat ik toen... Wanneer leert een kind schrijven op de... Uh, ja,
1: ergens uh, vier, vijf jaar of zo. Ja, ik, ik
0: maar, was 4,5 toen wij naar Nederland kwamen ja. verhuizen. Dus, ja, 4,5 ja. en half, vijf.
1: En jij zegt tegen de juf... Je zegt, tegen de juf, hè, wilt u mijn vriendin zijn? Ja. Nou.
0: <laughs> Als de dreum is van uh, vier, vier en half. Nou. Ja.
1: wat ligt dat bloot?
0: Ja, dat, dat, dat ik daar een hiaat, een ja, leegte... Daar zit
1: absoluut een hiaat. Daar zit, een, daar zit echt iets. Nou, hoef je er niet ingewikkeld over te doen... maar probeer contact te maken met, met wat, wat, is daar nou, wat heeft dat met mij gedaan. Maak het niet ingewikkeld. Je hoeft er, ik zeg het maar, je hoeft niet, niet altijd in een zware therapie te gaan... maar zie welke automatismen zich in, in de mens, in jezelf hebben... Vastgezet en probeer die te begrijpen dat op het moment dat je, weer, dat, dat je in een situatie komt dat je een, een angst voelt, of een irritatie, of een boosheid, of een verdriet, of een onveiligheid, dat je dan even voelt: oké, okay, wat gebeurt hier? En dan de oefening. Oké, okay. kijk, oh wacht, dus, dan komt het daar vandaan. Oh ja, ja. Oh ja, 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 nou enzovoort. En Wat dan je, is
0: de oefening? De
1: oefening is dat je, wat ik daar straks zei, dat je je hebt een een, een irritatie, een, een ja? en dat je dan probeert contact te maken met wat wordt hier getriggerd. Is dat oude pijn? Of dit, is dat iets van het hier en nu wat gewoon terecht is dat ik boos ben of zo. He, dus ik kom sterk bij mijn auto... en is die opengebroken en is mijn radio... Ja, dan kan je heel nou, gelopen zijn. Mag ik wel even boos zijn, ja. ja. Ik bedoel, maar als ik, als ik naar die auto ga... en ik zie dat mijn autoradio eruit gejat is... ze zit trouwens eentje van Jan Geurts, het voorbeeld. En, uh, en ik ga... En ik ga het er verdrietig over doen. Dus, ja, maar ik kan deze auto ook maar net betalen. En heb ik, eindelijk heb ik zo'n autoradio. Dat heb ik me nooit kunnen veroorloven. En zie nou toch eens hoe zielig ik ben. En altijd het leven. Dan, dan verwijst het naar oud zeer. Dan ben, je, dan ben je daarmee bezig. En dan trap je in dat hele oude stuk. En daar belast je dan ook je omgeving mee. Want je omgeving, we even. klopt, <laughs> dat ze auto radio -stool is. Maar volgens mij wordt nu zijn hele leven op zijn kop gezet.
0: Ja, ja,
1: ja. Dat is het verschil.
0: Ja. En de oefening. Ja, ik vind het heel. dat luisteren en contact maken. En het, ik, ach, ik weet dat het zo ontzettend makkelijk kli klinkt. Maar ik weet ook. het eerste kwartier of, of langer. Misschien wel de eerste twee maanden soms voor sommige mensen. zit je nog heel erg in het ego-stukje. In de. Als je, als je dat onderzoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk. Mm -hmm. dat, dat is heel, het duurt even, heb ik gemerkt, ja. voordat je dan ook weer ziet van nou, die eerste reacties, die eerste mm -hmm. gedachten als ik dat probeer te analyseren. Zit nog heel erg op het niveau van dat probleem, um, hoe je behandeld wordt of wat er gebeurd is, of ja. wat er eh, niet goed ging, en hoe, hoe, je, hoe dat dan in de toekomst hoe je Wat je dan mee moet bent. doen. Hoe je niet
1: gezien bent, eigenlijk hè? Ja. Daar komt daar bijna altijd op neer.
0: Ja, en dat, duurt dan, en dat moet dan even een soort van. Neerdwarrelen mm -hmm. en dan zit het minder in woorden, maar meer in. Um, is, oh, ja, ja, het is niet in woorden, <laughs> blijkt. <laughs> nou ja, het,
1: het kan in gevoelens blijven hangen, maar het kan je nog steeds in de war schoppen. Um, kijk, uh, je ego, ja, het woord ego er nu bij, uh, dat is ook al een heel hot uh, topic in, uh, in de zelfhulpwereld. Uh, en in de spirituele wereld. Uh, maar ego is gewoon een beschermingsreactie. Dus er is niks mis mee.
0: Ah, nu weet ik hoe ik het wilde verwoorden. Sorry. Ja. Het, het eerste level is vaak een stukje rechtvaardigheid. Mm -hmm. Van oh, er gebeurt iets en ik voel me er niet goed bij. En iemand moet daar dan voor boeten, zeg maar. Ja, ja. ja ah. Iemand moet even in de emotionele, ik noem het de emotionele houtgreep. Uh, ja. Als ik heel eerlijk ben naar mezelf, denk ik... Oh, ja. ik voel me niet fijn, er is iets gebeurd. En eigenlijk hou ik daar jou verantwoordelijk voor. Ja. Ja. En dus ga je langs allerlei kleine manipulatieve ja. Of passief agressieve Of ja. het weerhouden van liefde. Of het ja. stellen van uh, gekke eisen. Ja. Je gaat dat heel erg bij de ander ja. proberen te fixen.
1: Altijd gemanipuleerd. Dat, dus dat is allemaal dat, dat, dat duurt
0: even. En dat, als, dat dan, als ik daar even niks mee doe... Mm -hmm. ja. En dat is heel erg moeilijk, ja. merk ik. Want het liefst wil je even iemand bellen. Ja. Of een appje sturen. En, ja. Oké, okay, als, als ik dat ja. kan, kan uh, uitademen, zingen, ja, ja, ja. <laughs> dan kan ik het gaan analyseren. Zo wilde ik het net uh, ja. zeggen. Dat is wat ik bedoelde, ja.
2: Hmm.
0: En dat, het zit, ja, dat haakt wel mooi aan ook bij wat je zei, van dat het bij jou, uh, ondanks dat het voelt alsof iemand anders, hè, degene hmm. die de autoradio jat. Uh, ja, <laughs> dat ja en als het analyseren
1: kan, dan, dan niet te veel mentaliseren is, maar dat je gaat voelen van wat gebeurt er nou precies met me? Dan, en je komt dan op iets van jezelf, dan kan je weer uh, terugkomen in de wereld, zal ik dat maar zeggen. Hè? Naar de ander en reageren zoals je denkt, dat het misschien, of voelt, of, of ja. het beste zou zijn.
0: Maar niet vanuit die eerste pijn, want dat is het Het is je eigenlijk het kind het is,
1: gekwetste kind. Hè? Wat ja. zich dan, dus het komt er eigenlijk op neer wat je zegt: het gekwetste kind staat voorop ja. en vangt steeds de klappen op. En wat je eigenlijk zou willen, wat de meeste mensen willen, dat is, um, dat, dat formuleerden ze niet, maar dat is procesmatig, dat is het gekwetste kind. Het gekwetste kind, dat is in het verhaal van de straks, het kind dat niet gezien is geweest. En dat blijft vragen. Dus het, het kind in mij blijft dan actief en blijft voortdurend zich te verhouden met de wereld zonder... Uh, ...het gezonde, de gezonde volwassenen die er ook in mij zit, een kans te geven. En als dat het, als het gekwetste kind voortdurend voorop staat met ze, ...met, met, met ik, ik, ik ben niet gezien geweest en uh, je moet dit en iedereen moet van alles... ...dan word je voor je omgeving een heel akelig mens. Want ja, die omgeving wil op een gegeven moment dat niet, allemaal niet meer. Dus je zegt, pff, nou, we, hebben ook weer, we waren ook weer, weet je, zo... Dus het slachtoffergedrag. Je herkent dat heel mooi bij mensen die in een drama driehoek functioneren. Ken je het principe drama driehoek? Drama
2: driehoek, nee. ja.
1: Dat is heel leuk. Ik heb ook weer een vereenvoudigde versie. Een drama driehoek, je moet je echt een driehoek voorstellen. En um, daarin zijn twee mensen actief en er zijn drie posities. Je hebt de positie van het slachtoffer. Je hebt de positie van de redder. En je hebt de positie van de aanklager. De aanklager zit bovenin. Het slachtoffer is de, de, de zielige, die altijd gered moet worden, die altijd hulp nodig heeft. Van de redder, en de redder zit ook vaak in een relatie, die is ook aanwezig, en die helpt dan. Dat is dan de helpaholic. En die twee houden elkaar vast. Ze hebben elkaar nodig. En soms, dan gaat de redder, die gaat naar de aanklaagpositie... En die gaat klagen van, wat moet ik toch veel doen? Dat heeft hij soms even nodig. Gaat die stroomafblazen. Maar de slachtoffer wil daar ook nog wel eens in gaan, in die aanklager. En dan maakt hij de redder nog meer tot slachtoffer van zijn redderschap. Het probleem is dat ze elkaar... De redder kan klagen over de aanklager. De aanklager kan ook nog het slachtoffer, bedoel ik, sorry. Uh, dus de redder kan klagen over het slachtoffer en andersom ook. Maar ze hebben elkaar nodig... Waarom heeft hij een redder? Dat is een hele interessante. Waarom heeft hij een redder? Het slachtoffer nodig. Hij moet namelijk voortdurend iets doen om voortdurend applaus te krijgen. Om voortdurend te horen, je bent oké. Okay. Want ja. dat is wat die redder vroeger heeft gemist. Dus hij is nog steeds tot op de dag van vandaag, en dat heb ik daar straks al verteld. Is hij bezig met applaus te oogsten. En zo zie je dat twee mensen... Uh, altijd koppels, niet altijd, maar heel vaak koppels vormen van een slachtoffer en in een relatie, ook vaak in een huwelijk, waarbij die een eigenlijk wordt opgejaagd door het slachtoffer, maar hij kan het ook niet anders, hij wil het ook. Dus hij zit vast in die driehoek, hij ja. zit daarin gevangen, zo'n dus gevangenis eigenlijk.
0: Heel, heel stom, maar mijn eerste vraag is, is het slecht?
1: Niet altijd. Ik heb het niet over goed of slecht, hè?
0: Ja, nee. ja. oh ja. <laughs>
1: niets niets nee, van maar vandaag. Van, Is dat of...
0: iets waar je uit moet. Zou nee, moeten Nee, alleen willen. als je het zou willen. Ja.
1: Ik zat erin. vroeger. Ik was echt een redder. Ja. In mijn uh, relatie.
0: Ik zie het ook wel om me heen. Ik denk, ja, ja maar... Uh, op het moment misschien dat je geen problemen hebt. En, en dat dat jouw manier is om applaus te oogsten. Van, van, moet iedereen het hele pad op?
1: Uh, waarom? Om,
0: om, hè, om... De
1: meeste mensen uh, doen dat niet.
0: Ja. Ik denk dat ik me steeds meer terug begin te trekken. Juist ook omdat... Uh, nou, niet uit de maatschappij. Het klinkt heel uh, zwaar. Maar waarom ...bewust wordt van bepaalde patronen... ...en van mezelf en mijn eigen triggers... ...en mijn eigen verhaal. En, um, is dat het steeds moeilijker wordt... ...of dat ik er meer moeite mee heb... ...om midden in een soort van sociaal iets te staan... Mm
2: -hmm.
0: ...omdat je niet ontkomt... aan al die haakjes die in je geslagen worden. Dus ik ben nog een beetje aan het... Ja. Uh, ja. ...groeien in hoe... Ja. ...maak ik mijn schilletje ja. even wat uh, functioneler.
1: Ja. ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem helemaal... Ja.
0: Mij, ik weet niet of daar een, 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 een uitkomst voor is. Behalve ja wat ze mis met gewoon wat meer op mezelf zijn. En daar... Uh, <laughs> ik hoef daar ook geen oordeel over te er hebben. Er hoeft niks
1: te worden opgelost.
0: Ja. ja.
1: Alleen, het is Ik denk dat het belangrijk is... Um, als je zegt van... Nou, ik wil toch wel wat leren of zo, weet je. En heel veel mensen willen dat wel. Um, dat je steeds probeert om een volgend abstractieniveau te bereiken. En dan zie je dat dat niets is wat het lijkt. Telkens weer opnieuw. En daarmee wil ik zeggen dat um, je onderzoekt, je bent met jezelf bezig... en dan begin je te zien, oh wacht eens eventjes... niet alleen ik was een noodlijdend kind uit een noodlijdend gezin... maar ik heb een hele omgeving van allemaal no mensen die noodlijdend zijn. Ja. Als ik ook zakelijk uh, in zakelijke omgevingen uh, vroeger... Keek, dan zag ik eigenlijk alleen maar noodlijnende kinderen om me heen lopen op een gegeven moment. En je zegt het heel mooi, die haken in, weet je wel. En die willen iets van jou. En op een gegeven moment, dan, is, dan kan dat te veel zijn en dan trek je eventjes terug. Of, maar op een gegeven moment komt er weer een andere ruimte. Dan kom je vanzelf weer in een andere ruimte. En dat is de ruimte uh, die ik zou willen omschrijven, nou ja, precies zoals wat ik al zei: het, het is wat het is. Dus dat betekent dat ik iets zie. En dat ik denk, denk van, oh ja, 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 dat, ja, dat is echt een gevalletje. Van, ja, 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 nou, oké, het is wat het is. Ja. En laat ik het los? Probeer ik het los te laten? Of laat ik het los? Ik weet het niet. Kijk, daar heb je het al. Ik weet het niet of ik het wel of niet doe. Ja. En dat is eigenlijk de beste garantie. Oh, er is, er is geen garantie.
0: Ja, misschien is het ook je... Want dat had ik, dat had ik gisteren met mijn hoofd. Het is ook met mezelf afspreken. Ik hoef er niet op te focussen. Want het is ook een bewuste... Het is, ik doe het niet expres. Maar het hmm. zuigt mijn aandacht. Ja, want um, stel dat je in een um, conflict zit. of Er, nou, er, er gebeurt natuurlijk altijd uh, aan de lopende band interacties, dingetjes. Ja. Ik hoef niks te doen om daar al mijn aandacht op te richten. Want het gaat over mij, mijn veiligheid en mijn bedrijf en mijn liefde. Daar dat hoef ik niks voor te doen. Dat, dat gaat meteen. Okay. Ik had gisteren zoiets van, ja, maar ik kan ook zeggen, joh, ik hoef daar gewoon even niet. Ik focus me liever even op iets anders. En dan, dan maar even in een soort van mantra bijna. Of in een, mm -hmm. om even mezelf eruit te halen. Ja, Want oh, het, ja. het gaat zonder dat ik het in de gaten ja. heb. En ik denk, ja, maar het lost er niks meer op.
1: Ja, nee, dat... natuurlijk dat, dat je met jezelf bepaalde werkafspraken gewoon maakt. Bijna, ja. denk ik.
0: Ik kan ook gewoon op andere dingen focussen. Ja,
1: nee, ik heb dat met het nieuws. Uh, dat ik denk van... Uh, uh, dat ik zoiets heb van... Ik ga geen NPO kijken, want dat is... Dat, dat is in kwaliteit zo achteruit gegaan. Ik, ik erg me dan alleen maar kapot. Dan denk ik, ja, als ik die ergernis niet wil, moet ik dat niet gaan kijken. Ja. Maar ook... Uh, de ...dingen wat met kinderleed te maken heeft... Ja, ik, ...ik ben daar niet goed in. En dan, ik ga dus nooit een film uh, zien met een vader en een zoon... ...issue en een kind dat verlaten wordt. Ik, en, juist nu ik het idee heb dat ik het allemaal overzie... ...merk ik, en dat zal ook wel met mijn leeftijd te maken hebben... ...dat ik daar kwetsbaarder in ben. En dat ja. ik daar emotioneel op reageer. En dat het dus ook gewoon helemaal niet hoeft. Het hoeft ook niet... Nee. Maar het is niet iets waar ik tegen vecht. Ik zeg gewoon, nou, dat wil ik niet. Dat nou, doe ik gewoon lekker niet. Ja. Met de krant ook, weet je. Gewoon, nou ja. Ik weet dat er hele vreselijke dingen gebeuren in de wereld. Ja, dat weet ik inderdaad.
0: Ja. Maar ik dus... hoef
1: niet alle details te, te horen en te zien.
0: Ja, want je, ga, je kan er niks aan doen dat dat hoofd dan daar helemaal zich opstort.
1: Ja, en bovendien, je komt dan in een van die dingen terecht van waar je geen invloed hebt. En dat komt toch allemaal binnen. Dan, dan kan je ontzettend van in de war raken. Dus probeer dan de dingen te doen waar je wel invloed op hebt.
0: Ja. Oh, maar even helemaal terug naar uh, verslaving. Ja. <laughs> um, het is heel abstract, maar heel belangrijk, denk mm -hmm. ik, wat je, wat je hebt verteld. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen als iemand met zijn modders in de klei... ...op dit moment aan het struggelen is met... Nou, wat het dan ook maar is aan, aan verslaving, ja. waar, waar, waar is het bij jou het begin van het rolletje plakband?
1: Ja, wat een <laughs> leuke vraag om het zo te stellen. Ja, ik wilde net eigenlijk, vlak voor dat, je, dat je deze vraag ging stellen, ik wilde ik je eens vragen: Wanneer heb je nou weer de gaten dat we het helemaal niet meer over verslaving hebben? Maar eigenlijk dus wel. Ja. Want dat is, de, dat is natuurlijk het, het, het punt. Um, en tegelijkertijd stel jij nu deze vraag: Ja, dat is een hele interessante dat is erg contextueel gebonden, of contextgebonden. Um, kijk, een jongere die heeft een hele andere situatie en die zich elk, elk weekend klem zuipt, die kan met mijn verhaal nog helemaal niks. Nee. Um, en er zijn veel mensen die met mijn verhaal niet zo heel veel kunnen. Um, en ik, ik denk dat mijn visie vooral. Um, Gehoord wordt bij toch wel de grootste groep van mensen met een alcoholverslaving. En dat zijn eigenlijk de, de succesvol verslaafde, de mensen die gewoon werken uh, middelbaar tegenmiddelbaar aan, op 30 plus, of, uh, die gewoon goed functioneren, maar eigenlijk ontdekken, ja, het gaat niet helemaal goed, en het wordt toch wel steeds minder. Yeah. Mensen die. Uh, en, en, maar die wel de ontkenningsfase voorbij zijn. Dat zie je ook wel op televisie. Ik ga nu maar geen namen noemen. Maar dat vind ik niet, uh, niet oké. Okay. Maar dan hoor je soms uh, vips uh, dan praten over, over alcohol. En dan is het van ja, nee. Maar ik kan er goed tegen. En ik vind het ook lekker. En uh, nou, we kunnen rustig zes weken stoppen. niks aan de hand. En dan hoor ik zo'n iemand hoor ik tien jaar later. En dan hoor ik een iets ander verhaal. Nou, als je uit die fase bent van ontkenning. Maar je ziet wel dat het een duurzaam probleem is. En je ziet ook... Tegelijkertijd dat je uh, diverse dingen hebt geprobeerd en, en uh, het lukt je maar niet. Dan ben je rijp voor wat ik te vertellen heb. Ja, ja. Een... En ja, dus je kunt, ik, ik, mijn plakbandje is niet geschikt voor iedereen. Ja. Nee. En het is ook geen plakband. Maar is... nou,
0: en waarschijnlijk, ja. en waarschijnlijk uh, was er al een stukje afgewikkeld, laat ik het al zomaar ja. uh, <laughs> om hem even door te ja. trekken. Ja, ja. ja.
1: ja dat ja. is heel mooi gezegd, ja. 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 Ik,
0: denk dat ik heb daar ook echt al meerdere uh, fasen in. En Bij mij is het heel praktisch begonnen. Want ik. Uh, nou, het was dan uh, na het, uh, dat, dat feesten, dus die, die adolescentie-jaren. En ik weet dat toen ik daarmee wilde stoppen met, ja. met cocaïne, met name. Want het is toen van ecstasy naar uh, cocaïne gegaan. Dat ik uh, via Kentron. Heette dat toen? Volgens mij heet dat nu anders. Maar mm. dat is ook een uh, soort Jellinek-achtige mm. uh, uh, verslavingszorg. Ik weet niet, dat, dat, dat telefoontje naar mm. de, naar de voor, om een intake te boeken, ja. dat was voor mij het moment, ah, ja. toen ben ik gestopt. Ja. Toen moest ik nog drie weken wachten of langer.
1: Maar toen was het eigenlijk al gebeurd.
0: Toen was het gebeurd. Ja. Terwijl, en dan zat ik maanden wel, want ik heb me er niet heel lang in gezeten. Het is niet dat, dat tien jaar een probleem was geweest, maar wel een half jaar wel echt heel erg. Mm -hmm. um, maar als ik kijk naar die behandeling... dat was in eerste instantie gewoon uh, gedragstherapie. Ja. Erkennen van de triggers. Wat gebeurt er in je lijf? Wat ja. gebeurt er in je... Ja. Wat voor omgeving ben je... Ja. Dus dat was voor toen... was dat ja. perfect. Prima. niks mis mee. Was, uh, helemaal prima. Ja. En daarna de groepstherapie... daar had ik... want dat zat een vervolg getrekt uh, ja. aan vastgingen... groepstherapie... Ja, daar kon ik niet zo heel veel mee. En pas later... Eh, komt dan Jan op je pad... en het spirituele... Ja. de persoonlijke ontwikkeling... en dacht ik... oh ja, ja, nu... Ja. nu heb ik hier wel ruimte voor? Maar toen was ik al uit de nood. Laat ja, ik het ja. zo maar even zeggen. Ja. Van de, 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 als je echt nog vol in de craving zit. Nou. Dat je drie keer in de week of twee keer in de week echt denkt. Oh, en ik word helemaal gek als ik nu niet losga of drink mm -hmm. of snuif. Ja, of, is, dan, dit, dit, oh, dan ben je er ja. helemaal niet. Uh, niet ja, dat snap voor. ik.
1: Nee, daar ben je niet rijp voor. Maar uh, vergis je niet. Hè, dat, dat je kan en in de craving zitten. en al heel ver zijn in dat proces. Want wat jij net al schetst. een prachtige. Uh, dat je begint, als je jong bent met een stukje gedragstherapie, dat is eigenlijk een soort van EHBO. Ja. Hè? En dat je dan in een groep wordt gezet, dan ga je werken aan meer so sociale interactie. Want dat is ook wat je gemist hebt natuurlijk voor een groot deel. Dus daar zit, daar zit eigenlijk het herstel. Daarom ja. zijn die AA-groepen zo succesvol? Omdat eigenlijk dat wat ze altijd gemist hebben, een groep, sociale contact en interactie, dat, dat is gemist, dat, dat wordt gemist. En dan later, dat, dat zijn dan mensen zoals ik, succesvol verslaafden, maar die toch vastlopen. Maar dat wil niet zeggen dat de graving niet gigantisch was. Mijn graving was, was gigantisch. Ja. En dat is natuurlijk wel een punt. Ik had een enorm hoge graving. En toch kon ik van het ene moment op het andere moment, was het klaar, was het weg.
0: En wat jij ook hebt gedaan, wat ik jou hoorde zeggen, en dat herken ik bij mezelf ook. En jij bent volgens mij ook wel een redelijk autodidact. Ja. Ik ook. Ja is dat ik mezelf heb kunnen coachen. Ja. Ik heb zelfs hier in dit pand, toen ik hier in het begin kwam, ik heb letterlijk hier in het halletje huilend op de vloer gelegen. Mm -hmm. En mezelf nou, toegesproken, zoals jij het ook zei, Kijk, wat gebeurt er nou? En waar heb ja. ik nou eigenlijk behoefte aan? Oh, er ja. zit een klein meisje in mij, dat wil graag gezien worden. Laat ik die eens even gaan knuffelen. Dus dat eigenlijk wat een coach, normaal gesproken van extern, de vragen die gesteld worden, mm. de bevestiging die je krijgt. Ja. Ik heb dat ook zelf gedaan. Ja. Dat had ik niet gekund als ik niet al die boeken had gelezen... en die podcast ja. had geluisterd... en daar een hoge maat van zelfbewustzijn uh, in had. Mm -hmm. um. ja,
1: nee, en, en, dat is dus je investering geweest. Ja. Ja. Het, het moeilijke was natuurlijk dan wel... en met, met alcohol met name dat je dan... Uh, uh, dat Minnesota-model hebt, hè, wat uit de steeds komt. Het AA, wat AA gebruikt.
0: Ja. Is, dat, is dat het 12-step of is dat iets ja, anders? Ja, het is stappen programma
1: okay. Dat dat natuurlijk, daar vocht ik ook tegen, want dat vond ik zo uh, onredelijk en onrealistisch. En op een bepaalde manier bijna misdadig, want men zegt je bent alcoholist. Nou, dat bestaat in mijn visie al niet. Je bent ziek. Uh, je bent, nee, je bent ongeneeslijk ziek. Het gaat nooit meer over en alleen met, de, met, met behulp van de groep en God kun je op zijn best ...droog blijven staan. Nee, dat is wel heel erg gloom. Ja, maar dat donker. is het dus waar het over gaat. En daar kun je een hele aparte podcast aan wijden... Aan, aan, aan ...want daar zit heel veel in... ...maar er zit ook, ook heel veel fout aan... ...in mijn beleving. Maar er zit ook een heel krachtig element in. En dat, dat, daarom wil ik het toch even noemen. Want ik ben vroeger echt een, een enorme vijand geweest... ...van de AA. Maar er zit één heel belangrijk element in. En dat is... ...daarom zo goed voor mensen die niet zo zelfreflectief zijn... ...en dat dan maar voor lief nemen... ...die toch niet komen op dat punt waar, waar jij bent, waar ik ben... Uh, ...en waar veel mensen wel komen. En dat is dat ze een groep hebben... ...dat ze sociaal contact hebben... ...dat ze weer een maatje hebben... ...dat ze weer ergens thuis horen. Mm. En dat is zo'n grote kracht van, van, dat, ja, zeg maar van de AA. Dus aan de ene kant... Nou, ...ik heb er een hart liefdeverhouding verhouding mee... Maar voor sommige mensen, ik heb ook wel eens in het verleden gezegd, joh, jij moet naar de AA, je moet niet met mij in gesprek gaan. Ga maar lekker naar de AA, dat is veel beter voor je. En um, ja, dus dat. Dus ja. het heeft wel wat nodig om, om het te doen op de manier waarop jij het hebt gedaan en waarop ik het heb gedaan.
0: Ja, ja dat was ook gewoon met mezelf. Ja. Voor mij was dat denk ik ook de enige uh, manier. Ik kan nu echt heel goed op mezelf zijn. Mm -hmm. Soms wel iets te goed. Dat ik ja, ja. denk, oh ja, nu moet ik wel echt even. Dan ah, merk ja. ik het ook. Dan, ja. dan ga ik me wel een beetje eenzaam voelen. Of, ah, ja. Ja. Uh, um, maar maar dat, dat stukje zelfredzaamheid en die mm -hmm. weerbaarheid. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Ja, je vraagt ook wel wat van iemand om dat te kweken op het moment dat je in de puinhopen uh, ja. uh, ligt.
1: Maar er zijn heel veel mensen die dat... ...eigenlijk niet anders kunnen... ...en die erachter zijn gekomen... ...dat ze, nou, al die instellingen zijn geweest... ...en of dat nou die particuliere bureaus zijn... ...of het is uh, regulier. Uh, die, ja, die komen dan... ...die zeggen, ja ik kan er helemaal niks mee... ...en dan, dat zijn dan mensen... ...die eigenlijk veel meer... ...via die zelfreflectie... ...en toch zelfonderzoek... ...tot rust kunnen komen. Want ja. het geeft een hele hoop rust... Ja. ...als je die zelfreflectie hebt gedaan... ...en je weet waar je... Ja, en je weet waar dat, dat gekwetste kind vandaan komt, dat, dat zich elke dag maar weer, elk moment maar wil, weer wil roeren. Als je dat eenmaal door hebt, dan kun je op een gegeven moment te, tegen dat, ja, dat gekwetste kind zeggen, het is goed en prima en ik begrijp je, maar nu even niet.
0: Ja, want dat wilde ik nog vragen, is dat, zijn er nog oefeningen of dingen die je zou kunnen doen om dat gekwetste kind wat Minder aan het woord te laten of wat gerust te stellen, om het dan zomaar even. Ik ben dat gaan visualiseren, gaan knuffelen. Zo van, kom maar even mm -hmm. bij mij in mijn hoofd, maar mm -hmm. besef me nu. Nu ik zo met jou spreek, denk ik: Nou, de afgelopen maanden zijn er wel punten geweest waarop ik, als ik me daar meer bewust van geweest, van mm -hmm. hè, wie er nu zo'n pijn heeft, had ik, uh, was het, had ik misschien anders gereageerd in bepaalde situaties.
1: Maar... Ik denk, ik denk dat uh, dat betreft ben ik uh, herhaal ik eigenlijk. De, Steeds weer die eerste stap. Die eerste stap is dat je jezelf zelfafwijzingen uh, onderzoekt. En dat je steeds weer opnieuw terugkomt bij dat punt van. Oh wacht, daar gaat het over. Dus ik zal een oud voorbeeld noemen. Uh, wat wat, wat, wat uh, voor mij precies laat zien wat het is. Um, en dat is je komt uh, binnen in de supermarkt. En je ergert je kapot aan al die mensen die daar maar tegen je aan botsen en onbehouden zijn en, en, en je hebt het gevoel uh, van ik hoor hier niet thuis. Ik voel me hier te goed voor. Stel dat dat het gevoel is. En je gaat met jezelf in gesprek of met een begeleider die enzovoort enzovoort. En dan kom je er eigenlijk achter dat als je dan je eigen biografie onderzoekt, dat je zelf het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Maar je komt in een situatie... Je draait het om. Je zegt in feite, ik ben te goed hiervoor. Je overschreeuwt dat diepe gevoel dat je zelf hebt over jezelf. Dat jij niet goed genoeg bent in de privé situatie, werksituatie, waarin jij werkt en leeft. Ja. En dat is dus die omdraaiing waar Jan het over heeft. Hè? Ja. Dus je hebt een bepaald negatief zelfgevoel. Dat komt uit je jeugd. Ergens is er iets getriggerd waardoor jij... Het gevoel hebt, ik, ik mag er niet zijn, ik verdien het niet, ik heb geen aandacht. Want mijn moeder had meer mijn, mijn steun nodig dan ik de kon krijgen. Later kun je dat bedenken, analyseren, maar dat begint al helemaal in de pre-verbale fase. Dus dat leer je, als, zoals je leert lopen bij wijze van spreken, had allemaal vanzelf. En dan leer je automatisch jezelf nou, bijvoorbeeld klein te maken, niet te mogen zijn, of niet goed genoeg, of wat dan ook. Daar kan een enkele opmerking van een ouder ontzettend veel aan toevoegen aan negativiteit, waardoor het helemaal zich vestigt. Maar wat je dan gaat doen om jezelf te beschermen, is het tegenovergestelde, ga je laten zien in de wereld. En dus kijk mij nou. En dat is dan de hoogmoed.
0: Doe je ook iets met uh, familie of met omgeving op het moment... Dat iemand uh, in dit proces zit.
1: Um,
0: Want hè, je zei het ook. Ik zie een hele wereld van gekwetste uh, yeah. kinderen. En, en dat is ook zo. Mm -hmm. um, op het moment dat iemand zegt. Hey, ik, verto ik vertoon dit patroon. Ik wil uh, groeien. Ik wil dit overstijgen. Je zit nog steeds in allerlei dynamieken.
2: Yeah.
0: Met allemaal andere gekwetste yeah. kinderen. En jij probeert... Je omgeving, omgeving
1: trekt je wel weer terug in je verslaving, wees maar niet bang.
0: Ja, doe je daar nog iets mee? In, nee, want, in, in, want die, die, die dat is misschien
1: wel goed om even te vermelden. Op dit moment uh, doe ik dat sowieso niet. Um, uh, dus één-op-één dus begeleiding.
0: Nee, maar ook de persoon zelf die wil groeien, doe je iets met die? Als met
1: die, iemand met mij überhaupt met die in die gesprek is, dan laat ik wel zien dat het een uh, contextuele aangelegenheid is. Ja, ja, klopt.
0: Want het is ook. Uh, Volgens mij heb ik het in een workshop van Jan Bommereen. Het was geweldig. Ik moest zo hard op mezelf lachen. Ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Mm -hmm. Ik kan best wel zen uh, zijn. Mm -hmm. Als dan de buitenwereld me even gewoon stopt met al mijn ja. knoppen te duwen. Dan, dan uh, kan ik hier... Want ik, ik heb de buitenwereld die op mijn knoppen duwt. Maar ik heb ook mijn interne wereld die op mijn knoppen ja. duwt. En ik was, ben nu geval heel erg bezig met mijn interne wereld. Ja. Stop nou eens met... ...op die pijnplek te duwen. Ja. He, dan, nou Dan leer ik meditatie... ...en berusting... ...en tot rust komen... ...en nou, op een iets volwassene manier he, daarmee om te gaan. Mm -hmm. Maar dan heb je nog steeds de buitenwereld... ...die ook continu... Ja. ...en daarom merk ik van... ...ik ben een soort ja. van terugtrekkende beweging aan het maken. Ja. <laughs> om ja. een beetje te kunnen wapenen of zo. Ja, en denk.
1: als je dan bij dan, dan mij hoort... ...dan zeg ik dus in feite... ...we ben heel kritisch op al dat soort dingen. Want ik zeg ja... ...ik weet niet of, of dat er werkelijk een... Ja, of je daar werkelijk mee uh, iets mee opschiet Daar heb ik dus ernstige twijfels over.
0: Met jezelf terugtrekken? Of?
1: Nou, nee, met al die oefeningen van... En dan ga ik oh, met dit dan ga ik dat, dan ga ik een beetje zen zijn en weet ik veel. Ja. Het, het wordt het worden allemaal zo, het wordt zo gefragmenteerd. En het, wat ik al, al eerder zei... Um, op het moment dat men dit soort dingen gaat doen... Meditaties... Uh, uh, of, of
0: Affirmaties... Wat ja. dan ook. Ja.
1: Dan... dan um, Kijk, nu heb ik hem. Nu heb ik eventjes... Started. Ik denk, hey, ik wilde wat zeggen, maar dat wilde ik zeggen. Dan heb ik een tussenzinnetje en dan ben ik het zinnetje kwijt. Oh, dat, je, dat over... nesten. Ja, 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 volgens mij ja, ja. heb ik dat overgehouden aan het drinken vroeger. Ja. Dus even terug. Um... Je,
0: al die oefeningen. Hè, dus de, het aan jezelf ja. werken, het ja. mediteren. Je vond het gefragmenteerd zijn.
1: Ja, ik denk... Um, laat ik een nieuwe poging wagen. Ik denk dat, dat uh, met al die... Uh, oh ja, dan ben ik er weer. Al die oefeningen die je dan doet... is een, is een uiting... van de onderliggende wens... ik wil ergens naartoe... of ik wil ergens vanaf.
2: Ja. Ja.
1: En als je dat... onderzoekt... en daar eerlijk in bent naar jezelf... en als ik zeg je, dan bedoel ik men... en dan bedoel ik vooral... de mensen die... spiritueel zijn... doen... Je hoort mijn intonatie, hè? Of die een spirituele bypass proberen. Mm
2: -hmm.
1: Als ik naar Krishna Moetie luister, heb ik nergens meer problemen mee. He, zeggen ze dan bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken, um, als, je dat, als je dat doet, dan, um, dan ben je het eigenlijk nog steeds bezig met iets te willen bereiken. Met ergens naartoe te gaan of iets kwijt te willen. En als je dat onderzoekt... Wat je, wat je kwijt wil. Of waar je naartoe wil. En waar je naartoe wil, betekent in feite ook dat je iets kwijt wil. Hè? Want ja. ik wil daar zijn, dus ik wil dit kwijt. Als je dat onderzoekt, dan kom je precies weer op hetzelfde punt uit als waar ik begon. En dat is onderzoek jezelf.
0: En daar, nu snap ik ook het linkje waarom ik dat als voorbeeld gebruikte. Hè? Dat de angst dat uh, de, de andere vrouw meer liefde heeft. Dat is natuurlijk uh, iets waar je vanaf wil of naartoe wil. Ach, oh, nou ben ik hem zelf... Want uh... ja, net was hij zo helder. <laughs> oh ja, um, dat, dat, ik vond daar berusting in. Zo so, van, nee, ik hoef daar niet naartoe. Want stel dat dat zo is, dan heb ik daar helemaal vrede mee. En als ik daar vrede mee heb, hoef ik ook niet meer voor te vechten... ...of voor weg te rennen, ja. of bang voor te zijn... ...of actie voor te ondernemen, of te gaan manipuleren... ...of zorgen dat ik daar anders... Ik had echt heel erg vrede met de situatie. Dus ook met de mogelijkheid... Ja, misschien is dat wel. Mm. Ik weet het niet. Ik zit niet in iemand anders zijn hoofd. Mm. Dat was een soort van worst case scenario. Ja. En ik merkte dus van, oh nee, ik heb vrede ermee. Mm -hmm. Dus ik, dat is wat je zegt. Ik wil niet ergens naartoe of ergens vanaf. Het was oké okay zoals het nu is. En dat was heel ja. erg dat moment van, oh. En toen ging de knoop los. Ja. Maar ik moest het wel even onder ogen zien ja. dat ik daar niet heen hoefde.
1: Ja. En je moet voor jezelf moeten... Uh, het woordje moet is in het Nederlands een beetje ingewikkeld, hè? want we hebben geen mooi, mooie vervanger. Maar je zou ook kunnen kijken, niet pas vermoeten, <laughs> um, of je dat ook werkelijk wil. Hè? Of je ook werkelijk in een relatie wil zijn uh, met, een, met een partner die, uh, die meerdere partners heeft. Ja. Dat is natuurlijk ja. ook, ook een vraag die je zelf... Moet toelaten, zou kunnen, zou kunnen, toelaten om te stellen.
0: Oh ja, maar die wordt vaak gesteld door <laughs> geen ja? zorgen.
1: Nou jezelf, ja. dat je jezelf die ja, vraag stelt.
0: Ja, vaststelt. zeker. Okay. Nee, dat, het is één groot experiment ah, ja. uh, in mijn ogen. En het hm. mooie is dat, kijk, een standaardrelatie stel je die vraag uh, waarschijnlijk minder snel. En omdat het zo is, omdat hier beperkingen in zitten hm. of uh, ander uh, Anders soort ge afspraken. Word ik, soort van, dwing ik mezelf continu om. Wil ik dit echt? Past dit bij me? Mm. voelt het goed? Uh, die checkmensen, die, heb die hebben nog nooit zoveel in een relatie gezeten mm. als, ja. uh, uh, als ooit. Er um, waren twee dingen die ik dacht, die wil ik nog een beetje bespreken. Ja. <laughs> yeah. um, toen ik net hoorde praten moest ik heel erg denken aan een gesprek wat ik uh, van de week heb gehoord met Brené Brown. Mm -hmm. Zag je dat wat? Ja, ja, ja. Ja, de kwetsbaarheid en schaamteonderzoekster. Ja, oh. Een gesprek met uh, Russell Brand. Ja. Nou, Russell Brand. Ken je dat?
1: Uh, misschien als ik hem zie, want ik ben niet ja. zo goed in namen. Nou, haar, waarschijnlijk haar als je hem
0: ziet. Beetje half lang donker, haar, okay. een beetje excentrieke. Mm -hmm. uh, hij is acteur en komiek. Hij heeft mm -hmm. een podcast, Under the, Under the Skin. Mm -hmm. En hij is verslaafd geweest aan heroïne. En hij is helemaal van 12-step abstinence. Maar ook heel spiritueel. En hij ja, zegt, ja. ja voor mij is dit gewoon de ja. uh, oplossing. En hij gaat in gesprek met Brene Brown. Het gaat over compassie. En ook over... Uh, waar ik heel erg lang mee geworsteld heb. Een soort van spanningsveld. En aan de ene kant... Uh, is alles wat het is. En alles is oké. Okay, en alles is vol met liefde en compassie. En ja, jij bent ook maar mensen. Iedereen doet zijn best. En mm -hmm. Dat stukje. Aan de andere kant wil je ook niet over jezelf heen laten lopen. En ja. Dat ego wil. Aan de ene kant wil het ego er niet zijn. Vanuit compassie zeg maar de wereld toetreden. Maar aan de andere kant wil het ego heel graag zichzelf beschermen. Mm -hmm. En voor zichzelf opkomen. En... Oh, en ik, ik, er is tekort hier en dit, dat. Weet je wel? Nou, ja. Typische. Uh, die
1: interne strijd
0: die er altijd is. Ja, tussen ja. die twee. En ik vond ja. het heel mooi dat zij heeft, dus onderzocht gedaan naar compassie. Ja. Wat ik daar heel gaaf van vond, is dat ze zei: de groep die ze heeft onderzocht die het meest compassievol waren, ja. wat de data liet zien, dat waren de mensen die de meest duidelijke grenzen trokken.
1: Ja, aha, ja.
0: En toen dacht ik: aha, <laughs> ik dacht, juist, hè, compassie. De grenzenloos zijn, en die zeggen zijn ze heel simpel, ja, zolang jij mij pijn doet, <laughs> kan ik niet uh, vol compassie zijn. Dus ik moet eerst voor mezelf zorgen en zorgen dat die grenzen duidelijk zijn voordat, en dat waren dan uh, priesters en, en, en mm. mensen echt in, in dienstverlenende sectoren die echt, echt heel veel compassievol waren, die waren heel duidelijk. Mm. En ze had de, een mooi acroniem, BIG, B-I-G, Boundaries, Integrity, Generosity. Ik heb eerst grenzen nodig en gaat eerst mijn eigen integriteit. En dan pas kan ik genereus zijn naar de buitenwereld. En, dan, en toen viel de, klikte er bij mij ja. wel even iets. Toen dacht ik, ja, dat is de hele oplossing voor dat gekke spanningsveld wat je dan ervaart.
1: Ja, dat klopt. En, en grenzen stellen betekent, uh, dat is ook een proces trouwens. Maar grenzen stellen betekent dat je eerlijk moet zijn. En daar ontbreekt het heel veel aan... dat we intern niet eerlijk kunnen zijn. Dat, dat vinden we heel moeilijk. Omdat dat betekent dat we soms uh, anderen kwetsen. Ja. En, uh, ja. Dus ja, dus grenzen stellen betekent eigenlijk gewoon durven zeggen... En, en, en dan kom je eigenlijk aan de, 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 de achterkant van het schilderij. Want als je eerlijk bent naar een ander en zegt... dit wil ik niet, of, dit, of ik wil graag dat... ...dan maak je jezelf kwetsbaar.
0: En dan heb je ook weer de, dat gekwetste kind aan de andere kant... ...wat waarschijnlijk ja. ook een primaire ja. reactie is. Dus betoond. het is heel
1: gek, <laughs> dat kwets, want uh, grenzen stellen betekent... ...dat heeft zo'n gevoel van, ja, maar dan ben ik minder kwetsbaar... Hè, ...want ik stel wat grenzen, ik grens dingen af... ...dus dan word ik niet gekwetst. Ja, nee, maar, maar dat kan je pas op het moment dat je, dat je juist jezelf openstelt... Uh, ...en dat je eerlijk bent... Op zijn minst naar jezelf toe. Ik zeg altijd maar probeer in ieder geval naar jezelf eerlijk te zijn. En als je weet, ik, ik, ik wil dit niet of ik kan dit niet of ik wil dit heel graag. Hè, want vooral iets wat we wel willen vinden, veel moeilijker dan wat we niet willen. Hmm. En als je dat dan weet, nou, dan weet je ongeveer, oké, okay, nou, dit is ongeveer wat ik niet <laughs> wil. En dan kun je duidelijk zijn.
0: En dan kom we weer het lef, want dat woord zat net lef. ook in mijn hoofd. Hè? Ja. Zelfreflectie vereist onwijs veel moed. Ja. Hij oh, is vol, hè? Grenzen stellen, mm -hmm. uh, net zo. Ja. Is mm -hmm. dat iets wat je, wat je ook tegenkomt? Dat mensen, dat mensen het wel snappen? En dat je je, ja, je dat boodschap is, wel aankomt, maar dat maar het, ja, heel is het is? Ja, wat tegenkomt, dat is voortdurend
1: omdat... het geval. Voortdurend zijn mensen in strijd met dat ze dingen wel snappen, maar het niet doen en het niet kunnen. En met, ja. met niet doen en niet kunnen bedoel ik niet verwijtend, maar gewoon dat ze freezen. Dat dat dat. Dat ze alles begrijpen, maar ik begrijp het wel, maar ik doe het niet. Ik zie mezelf iets anders doen dan wat ik begrijp, dan wat ik wil.
0: En ook dat is dan reactie op stress. Fight, flight, freeze. Ja. Dat is één van de reacties ja. op onrust ja. stress. Oh, ik, ja. cognitieve dissonantie. Ik heb bedacht dat ik dit wil doen, maar ik doe dat. Oh jee, help. Ja, het, nou,
1: het, is ge, het is alleen geen cognitieve dissonantie. Het is, het is een normale dissonantie. Tussen wat vanuit het reptiele brein en vanuit het zoogdierenbrein wordt geïnitieerd. Dat is de basis van hoe handelen. En dan later verzinnen we daar een verhaal omheen. Maar ik kan heel erg goed bedenken waarom het verstandig is om niet te gaan drinken. Uh, of niet te gaan uh, hard rijden in de auto. Of niet dit of niet dat. Van alles en nog wat. Maar ik heb het al gedaan in een flits voordat ik het in de gaten heb. Ja. En ik zeg bijvoorbeeld hard rijden. Ik ben niet een scheurder, maar ik... Ik heb heel veel moeite met me aan de snelheden te houden. Nou ja, omdat het ook wel heel erg overdreven is. Heel veel camera's.
2: Heel Zijn veel camera's.
1: Ja, heel veel camera's in Nederland staan. Het is echt een hele grote oefening voor mij hè, om hier te komen zonder een ja, ja, 50 kilometer per uur. Over sommige stukken, dan denk ik, ja, ik kan er net zo naast gaan lopen. Niet dat ik idiote snelheden maak, maar als je voelt, hè. Wat er kan gebeuren met, met een mens als je een, een, een stevige auto hebt en je drukt zo'n gaspedaal in. Wat er, wat er voor een energie, wat er voor een oerkracht vrijkomt als je dat loslaat. En dan komt daar die ratio en die zegt, uh, hallo, <lacht> hallo, <lacht> wilt u een, uh, een schikking of het voorkomen? <lacht> nou, <lacht> zo. Nee, dus,
0: Gaan we nooit motorrijden dan een vrije motor?
1: Het is een van de redenen waarom ik, uh, waarom ik toch maar geen motor rijd, uh, ik, ik heb wel lange motor gehad, maar nee, dat moeten we maar niet doen.
0: Oké, okay. ik heb ook motor gegeven. Dat, dat, die pk die je dan onder je hebt en ja. dat je dat helemaal voelt. Is, en dan in de wind, als je dat optrekken bij een uh, stoplicht ja. bijvoorbeeld of zo. Ja, Ik snap al <laughs> wat je bedoelt. Geeft, ja. Maar ook in een auto uiteraard. Maar het is wel
1: een heel mooi voorbeeld waarin je voelt dat, 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 dat als je dat even loslaat... Dat dan al die oerkrachten... Uh, uh, ja, en het, en het, uh, het moet, moet ook denken... Want we hebben maar een heel klein stukje in dit gesprek behandeld van wat eigenlijk de inzichten zijn. Het is ook zo belangrijk als je... Uh, zo, hey, we hebben het over grenzen stellen, hoe ik, hoe, hoe ik me hier en gedragen, hoe moet ik met mijn angst omgaan, hoe moet ik dit doen. Elke keer als jij zegt ik, of ik zeg ik, of iemand anders zegt ik, dan zeg ik het liefst even van... Over wie heb je het eigenlijk? Want wij zijn een verzameling impulsen, die, dit is Nietzsche, die allemaal strijden om de, om de macht om te worden geëffectueerd. En daarom is dat idee van dat autorijden ook zo grappig. Um, dus het is niet alleen maar dat jij een consistent geheel moet zijn, dat dingen moet begrijpen en dingen alleen maar moet verwerken en dan moet het zus kloppen. En zo. Nee, het kan vaak ook gewoon niet kloppen. Het kan heel vaak zijn dat jij een dag hebt of een avond hebt. En dat je, zowel in jouw situatie, dat je zegt, nou weet je wat, uh, blijf jij maar, uh, in, uh, uh, maar thuis. Want ik heb er nu even geen zin in. Want je bent gisteravond met, uh, met, met A weg geweest en ik heb daar nu even geen zin in. Dat kan. Ja. Dat, is niet, dat kan. En het, de volgende dag kan dat weg zijn.
2: Ja.
1: En het is de kunst om daar mensen niet op af te rekenen. Om te ja. zeggen, ja, oké, okay, dat zit ook in jou. Oh, je was heel boos. Je ja, was een beetje, oh, je was zelfs een beetje agressief. Ja, dat was ik inderdaad. Maar ik, dat zit ook in jou. Het ja. zit in mij. Het zit in
0: iedereen. Liefdevolle vriendelijkheid uh, moet ik dan aan denken als ik dat hoor. Dan jouw geurt uh...
1: Ja, maar niet liefdevolle vriendelijkheid als een soort van deken overal overheen van... Uh, ik ben altijd liefdevol vriendelijk. Nee, de liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf toe om te accepteren dat in jou alles zit en onder de, onder de juiste omstandigheden komt het er allemaal uit. Ja. Dus wij kunnen ook dingen. Wij hebben allemaal, alle mensen hebben allemaal kanten die we misschien niet willen zien, maar, we, maar er gewoon wel zijn van nature.
0: Ja. 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 Ik ben heel benieuwd. Kan jij het fenomeen micro-doseren? Want het ging over hè, een, een middel als tool. Uh, Microdoseren is nu wat bekender, maar ook als ik denk aan uh, medicinale wiet en CBD. Mm -hmm. uh, kijk, ik denk niet dat alcohol ooit als medicijn. Nou, is volgens mij. sigaretten zijn natuurlijk ooit wel als medicijn uh, uh, verkocht. Mm -hmm. um, heb jij daar een mening over?
1: Um.
0: Dus uh, laat het even op medicinaal wiet gebruiken, want dat is nu bijvoorbeeld in Amerika. zijn natuurlijk hele grote slagen nu gemaakt in ja. die industrie. En ik zat gisteren toevallig nog. Uh, kwam ik iets tegen en dat er verschillende soorten zijn in uh, CBD en in uh, marihuana en dan echt voor depressie en angst wordt ingezet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Terwijl, als je kijkt naar de klassieke verslavingsinstituten en waarschuwingen van, oh nee, en pas op. Hè, ja, maar dat is de, de
1: gekte van die verslavingsinstituten. Die, die, zijn gewoon, die zijn helemaal gepolariseerd, die zijn uh, verslaving...
0: Die zien, het niet, die zien niet dat je het ook als medicijn nee, maar, in zou kunnen zetten. Maar
1: die zou ik niet eens serieus nemen. Maar als je kijkt naar, de, naar, naar, uh, naar wat breder het veld. Hè, en ik heb er wat een en ander over gelezen. Dan denk ik, nou, ik vind het heel positief. Dat sowieso. Um, ik moet er wel bij zeggen. Dat um, um, je kunt niet alles op het gebied van... Laat ik het anders formuleren. Je, als je met microdosering. Uh, bepaalde uh, bepaalde uh, uh, wat noem je dat, neigingen, bijvoorbeeld om, de, om de, uh, depressief te worden, bijvoorbeeld enige mate kunt reguleren, ik wil het vooral niet onder noemen, yeah. maar dat je dit, zeg maar dat je het medicinaal yeah. verantwoord, yeah. gebruikt, uh, dat is natuurlijk allemaal prima, uh, maar er is ook een andere kant in dat hele veld, en dat is de geluksindustrie. He, dat, is, dat, dat zit ook een beetje in, waar we het er straks over hadden... ...al die mensen die dan zo nodig naar satsangs moeten en uh, gaan zomaar door. Ja, he, de
0: wellnessindustrie.
1: En, en, um, ja, ja, precies. En de geluksindustrie. Nou, kijk, ik denk wel dat het, dat het dus afgezien van een echte depressie... ...die je zou kunnen behandelen en ook misschien met microdosering, ...en zeker niet met die troep die de farmaceuten allemaal maken... ...om te zorgen dat we wel degelijk verslaafd raken... Um, geloof ik ook dat het belangrijk is dat we het lijden, wat normaal is bij het leven, wat normaal bij het leven hoort, dat we dat ook wat meer kunnen uh, zien voor wat het is, maar dat we het accepteren. Of liever gezegd, ik moet niet in mijn eigen valkuil trappen, hè? <laughs> het woord accepteren. Hè? Maar dat gewoon zeggen, ja, dat, is ook, dat, dat hoort ook gewoon bij het leven. Yeah. Als, als ik een kind zou verliezen, dan is het evident dat ik daar ernstig, van ontregeld raken, in, in een diepe rouw, misschien ook wel in een depressie terechtkomen. Maar uh, het hoort er dus gewoon bij dat, dat, we, ja, dat, dat leven ook lijden is. Ja, ja. Niet alleen maar lijden. Zoals de boerder eigenlijk zegt, hè, je moet voortdurend proberen om uit dat wiel...
2: Mm.
1: Het uh, leven is lijden en je moet proberen om uit dat wiel... Uh, uh, te komen dat dat lijden veroorzaakt. En zo zie ik het nou ook weer niet. Maar het is wel zo dat dat, dat enorme streven naar geluk. Die happiness machine die we allemaal geworden zijn. Dat dat natuurlijk helemaal niet werkt.
0: Uh, ja. ja, dat ik er naar vraag is dat ik voor mezelf uh, merk. Ik heb natuurlijk, je zei het heel mooi, ik ben het product van mijn vader en mijn moeder. Het een pakketje. Nou, ik zei net al, mijn vader heeft daar best wel wat... Uh, mm -hmm. Een depressieve aard zeg ja. maar in mij gegoten. Mm -hmm. Ik merk dat nou, mijn moeder het, uh, het impulsieve en een beetje het uh, mm -hmm. nou, haar, uh, oh, nou hoe zij gestructureerd is zeg maar, of haar, uh, uh, <laughs> ik weet het niet het woord maakt niet zo fout. Dat bepaalde soorten uh, uh, CBD bijvoorbeeld, ja. dat ik in één keer dacht van ja, ik snap wel waarom dit als medicijn, om, omdat ik bijna te snel en ik kan heel spiritueel, maar gekwetste kinden dat maar. Ik heb ook gewoon een gestel. Mm -hmm. Ik ben ook op een bepaalde manier gebouwd en geprogrammeerd mm -hmm. en ik heb een bepaalde chemische uh, samenstelling en ik ja. weet dat ik voeding is belangrijk, ja. wandelen is belangrijk, mediteren is belangrijk, mijn, mijn connectie is belangrijk. Dat weet ik allemaal. Mm -hmm. Maar dat het altijd dat ik altijd die die uh, dispositie heb om daar snel in een bepaalde modus te ja. schieten. En dan denk ik, nou, dit is voor het eerst dat ik denk, hé, hey, ik zou nooit aan de antidepressiva gaan. Want dat mm -hmm. vind ik echt troep. En ik heb dat bij ja. mijn vader ook gezien. Ja. Vond, oh, maar god, nee. Ja. Maar uh, met zo'n, bijvoorbeeld, zo'n veperruis, zo'n bepaalde soort uh, wiet, helpt mij enorm om even gewoon...
2: Ja.
0: Het is eigenlijk meer alsof dat gekwetste kind gewoon eventjes een beetje op de achtergrond ja. wordt. En ik ben niet op zoek naar oh, euforie en nee, uh, nee, nee, dan dus,
1: nee, ja, denk is wel... ik ja, dan is ja. het
0: wel een tool, ja. want het haalt me tot rust en dan ga ik lekker wandelen en dan mm. komen prachtige inzichten en dan zie ik dingen veel helderder. Dat omdat er net dat... even
1: een scherp randje vanaf gaat. Ja, en vooral
0: die neiging tot ja. de dingen zwart te zien. Ja. ...waardoor het in één keer gewoon ja. weer... ...kan ik weer wat helderder ja. nadenken of zo.
1: Nou, ja, maar ja, dat is dus die balans. Hè. De mens is niet alleen een, een, een spiritueel wezen. Geestelijk spiritueel. Dan bedoel ik dus niet spiritueel in de zin van wat we net over hebben. Maar ook een biochemisch wezen. En stop er een pilletje in en je kan je... Ik heb geëxperimenteerd met Concerta. Oh ja, heb
0: ik ook nog een tijdje gehad. Ja, ja dat zei zo'n vriend ja. tegen
1: mij. Die zet, ja. had in de Oh Robert, moet je eens proberen, is leuk.
0: Leuk ook nog.
1: Ja. Nou, ik heb wat gedaan en uh, nou, ik moet je zeggen dat. Uh, het is heel gek, want de, de eerste keer dat ik het deed, had ik het. Ik, ik had dan dat pilletje genomen, maar dan, dan ben je er niet meer zo bezig, we waren samen aan de klussen in een het huis van mij. En ineens liep ik buiten op straat. Oh, het is het leven toch leuk? <laughs> <laughs> en uh, ik kwam thuis met allemaal dure dingen. En toen dacht ik, wacht eens eventjes, wat heb ik nou gedaan? Ik heb allemaal dure dingen gekocht. Hij had nog een keer zo'n pilletje. Dan ging je weer dure dingen kopen. En ik, oh, dit is een patroon. Dus ik, uh, je komt inderdaad in zo'n gevoel van uh, 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 laffy daffy en alles is leuk en alles is. En, 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 maar ik voelde me wel volkomen mezelf. En toen kon ik echt me bedenken: van nou, ik kan me heel goed voorstellen. Hè, want het is voor mij. Dan toch wel een beetje experimenteel theater op de brakke grond. <laughs> maar dat er dat ook wel mensen zijn die dat structureel een, 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 een lagere dosering van iets of wat dan ook, om net eventjes uit, die, ja. uit, dat, uit dat, dat, dat zwarte stukje te geraken. Ja. Dat, dat scherpe kantje. Dat ze dat net even kwijtraken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
0: Ik vind heel, ik heb van de week, voor buiten even weer een gesprek met mijn vader gehad. En die heeft, zijn dingetje heeft hij nu gevonden is een mantra. Wat hij met zichzelf, voor zich mm. in, in zichzelf herhaalt. Ik weet niet wat dat mantra is. Hij zei dat is van mij. Dat, dat, en dat vond ik zo tranenhoerend, zeg maar, om te horen. Zo van, dat na al die zoektochten, dat het mm. dan uiteindelijk daarop nu, uh, dit is nu de uitkomst, zeg maar, onder de streep. Ja. Is het gewoon een mantra voor zichzelf om niet in dat stukje te schieten. Ja.
1: Ja. Nou, dat is ook het mooie. Als je wel al die reizen en al die dingen gaat doen. Dat je misschien uiteindelijk ontdekt op het eind. Dat het allemaal niet zoveel om het lijf heeft. Maar dan heeft dat het in ieder geval gebracht. Ja. Ja. En dat hoor ik ook veel mensen zeggen. Van ja, het heeft me niet gebracht wat ik al die tijd heb gedroomd. Het heeft heel veel geld gekost. Maar nu ik deze wetenschap heb. Ben ik ook blij. Nou, mijn is ook Ja. Ja, toch?
0: We zitten gewoon al bijna twee uur uh, oh. te kletsen. Ja. Is er nog iets waar je denkt, oh jeetje, ik had eigenlijk gedacht dat ze dat zou vragen. en Dat wil ik heel graag nog met het publiek nee, delen.
1: Er is zo ontzettend veel um, uh, wat nog interessant is, maar dat kunnen we misschien ooit nog eens een andere keer doen. Um, wat misschien wel leuk nog is om, 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 om te, te vermelden. Ik, uh, ik woon uh, tegen, uh, onder de rook van Utrecht. Ik ga in het najaar, dat vind ik leuk om te doen, ik ga een soort alternatieve groep uh, oprichten... Uh, voor mensen met een alcoholprobleem. Maar dan wel met een bepaald profiel. Ongeveer het profiel wat ik daar straks noemde. En dat is uh, een, soort, een soort van AA, maar dan nog een keer A. Alternatieve.
0: De AAA, -A, de AAA.
1: Ja, AAA. Ja, nou ja, die ene A staat voor anoniem. En anoniem gaat dat zeker niet ah, worden. Okay. Maar ik ga wel een groep opzetten. Voor mensen die, uh, die succesvol verslaafd zijn. Dus die gewoon functioneren, maar wel zien, ja, zo kan ik niet door. In Utrecht, en dat ga ik dus ook gratis doen. Dat vind ik leuk. En uh, nou, daar kunnen mensen zich voor opgeven door naar een website te gaan. En dat is wat ik me de komende tijd mee bezig wil houden.
0: Prachtig initiatief. Ik ga ja. zorgen dat die uh, link ook in de omschrijving komt. Oké, okay, super. Bij deze podcast. Ja, mooi. Uh, jij nog
1: nee, dankjewel. toevoegingen? Dank je wel. Dat is mijn toevoeging. Ja, en ook dank je wel voor, uh, voor je openheid in dit gesprek bijzonder.
0: Oh, nou ja, graag gedaan. Ik kan, ik, ik kan bijna niet anders. Ik kan nog veel meer uh, kunnen willen <laughs> delen, maar wie weet. Wie een weet. andere keer. Okay. Dank je wel in ieder geval.
1: Jij bedankt.